0: Buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los astros, el club donde solo esos astros son dignos de ser nombrados o invitados. En una noche en la que nos sentimos casi casi como dentro de Jumanji, ¿verdad amigo Sergio Marquín? ¿De Jumanji? Porque están temblando el suelo ah, de Sardañola vale. Radio, no, no sé te, qué demonios no te, está pasando.
1: Exacto, no te, no te había entendido. Sí. No tiembla extraño. todo, tiembla todo
0: aquí. Tiembla todo, no sabemos por qué amigo Cristian, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted caballero?
2: Pues bastante bien.
0: Un programa muy en el que no estuve pero que hubieron piezas musicales tremendas, tremendas porque entre lo que trajo aquí el amigo Cristel, lo que trajo el amigo Sergio, lo que trajo el amigo Suelo y lo que trajo el amigo Edu al que saludo ahora mismo Edu, buenas noches. Buenas noches. Eh, mi ausencia pues se notó. Se notó Porque hubo un programa de música <risa> Pero por todo lo demás Pues es eh, un programa fantástico Que como bien digo muchas veces Es un gusto escuchar el Club Vintage cuando no estoy No sé por qué no los oyentes ya empiezan a quejarse De que falte más a menudo Así que nada Un, es mentira eso, un saludo de un servidor Tony Piedra Buena que, bueno, que hoy tenemos un programa muy especial Sobre Tetsuya Mizuguchi y SEGA Rally Esperemos que lo, los, div, nos divirtamos Hablando de este SEGA Rally Nos divirtamos Recordando esa SEGA Saturn y nos divirtamos sobre todo recordando esta maravillosidad jugable como es SEGA Rally Championship 1995 y todo lo que conlleva SEGA Rally Championship 1995. Así que chicos, os dejamos y volvemos ahora mismo. Hasta luego. No obstante, caballeros, eh, mañana hay un evento que vale la pena que hablemos, más que nada porque como bien ya como ya sabéis, nos gusta mucho lo que vendría a ser todos los eventos relacionados con los videojuegos, evidentemente, pero es que si además están relacionados con el mundo retro y si están relacionados con un ordenador tan maravilloso como SMSX, pues es el doble de fantástico. Eh, yo querría hacer una invitación ya pública desde aquí, desde el Club Vintage y también desde Arcadia Gamer, si me permitís, para que cuando existan y se hagan estas especies de ferias retro o ya no solo retro, cualquier tipo de feria relacionado con el videojuego Chicos, de verdad, eh, contactad con nosotros porque tenéis un micro abierto aquí Que estaremos encantados de daros para que habléis de este evento Del evento que sea Pero el concreto, el evento que tenemos hoy Es el que nos trae nuestro amigo Carlas desde la Asociación de Amigos del MSX de Barcelona Creo que ya tenemos a Carlas aquí en antena Carlas, buenas noches Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Carlas. Pues estábamos comentando que hay poquitas cosas quizás de relacionadas al mundo del retro, ya no solo de... De consolas, sino también de ordenadores y tal que, que, joder, que al menos cuando pasen estas cosas Pues que estáis invitados todos a, aquí al Club Vintage o Arcadia Gamers Para para que sepan la gente, sepan los Vintagers Y sepan todos los que podamos que existen estas em, convenciones, estas reuniones Y llenar un poquito el pabellón más, ¿no? Porque si con dos o tres personas que escuchan el Club Vintage van mañana A la, a la reunión de, de MSX Yo ya me estaré para darme con un canto en los dientes
3: pues muchas gracias por dedicarnos este espacio, porque a nosotros también nos interesa mucho que se sepa nuestra, uh, nuestra labor, ya que no solo es, es hacer las reuniones estas que hacemos, sino que uh, ayudamos a, a los desarrolladores a publicar nuevos juegos, porque ahora mismo estamos publicando eh, versiones de juegos en cartucho, uh
4: -huh. uh, juegos
3: publicados uh, hoy en día, programados hoy en día, uh, con lo cual, uh, bueno, pues hay mucho, muy, mucha movida en la escena, nuevo Pero... hardware, nuevo software, etcétera, etcétera.
0: ¿Pero cómo es eso, amigo Carlos? O sea, ¿Me estás diciendo que para MSX están programando juegos nuevos?
3: Mira, si te cuento que tengo, en, en mi caso ahora mismo, como unos 200 cartuchos nuevos uh, uh, sellados con plástico, como bueno, como si fuera el año 80, salidos de salidos de fábrica para vender mañana ahí, ¿cómo se te queda el cuerpo?
0: Pues se me queda, vamos, como que evidentemente ya lo sabía, pero hay que hacer este tono radiofónico que tanto nos gusta, ¿no? Pero, no, no, fantástico, de verdad, me parece maravilloso, pero entonces alguien que supongamos, supongamos un Vintager que está en su casa mm -hmm. escuchando ahora mismo el programa y dice pero yo tengo una MSX que podría conectarla ahora, ¿esos juegos son funcionales en mi MSX?
3: Sí, esos juegos, la mayoría de, de videojuegos que programamos hoy en día son uh, programados para el modelo más básico de MSX, para MSX1. Es lo que hay ma, uh, más más movida hoy en día. El, el modelo más antiguo, el primero, MSX1. Hay algunos videojuegos para MSX2, alguno que ap que aprovecha cosas del 2 Plus, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, pero efectivamente, la mayoría de programadores están exprimiendo a unos niveles que nunca vistos. O sea, es que ni los videojuegos uh, de Konami de la época que, que los tenemos en, bueno en, en un pedestal no llegaban a estos puntos uh, de verdad um, si, si tenéis la oportunidad ya sea con, con emuladores con lo que sea uh, dale una oportunidad la mayoría de estos de estos desarrollos nuevos uh, la gente lo que hace es uh, regala la ROM directamente uh -huh. o sea, la pone la pone en internet y además a, a más a más pues vende uh, la versión digamos extendida en cartucho con su manual con, con todo esto pero si os, si, os, si os interesa el tema de, de los videojuegos antiguos y tal, uh, hoy en día se pueden hacer um, virguerías a nivel de programación, con nuevas rutinas que antes no se conocían, etcétera, etcétera, y se puede llegar a un punto muy chulo con el mismo hardware, pero, digamos, mucho más exprimido.
0: Qué interesante, de verdad, ¿eh? O sea, Carlos es un mundo fantástico, que estoy seguro que mañana en Barcelona, en Cocheras de Sans, si no me equivoco, o...
3: Exacto, mañana mañana en Cocheras de Sants podéis venir y hablar con nosotros, con toda la gente que hay ahí, porque esto es, uh, no solo son los visitantes, pensar que ahí vienen los mismos programadores, y podéis hablar de, de, de tú a tú en... Uh, Mira, chico, me interesa esto, ¿cómo lo has hecho? O lo que sea, la gente es muy abierta y de, de, de verdad da, da gusto entrar en el mundillo porque son... Están para esto, o sea,
0: sí, les no, encanta, no, Es les maravilloso. Encanta. Eh, mañana, vamos a poner fecha mañana, 4 de junio de este año 2011. Correcto. No correcto. obstante, supongamos que, claro, la lástima, podríamos haberos entrevistado la semana pasada, pero la mm. desgracia es que no, no contactamos a tiempo. Pues, fue culpa nuestra, lo, nos disculpamos, Carlas. pero no hay problema. Pero no tendrán que esperar un año para la siguiente, los Exacto, oyentes que... nosotros hacemos
3: uh, reuniones cada dos, meses, ay, perdón, cada dos veces al año Suele ser una para mayo junio y otra para algo antes de navidad para diciembre o así
4: uh -huh, uh -huh.
3: entonces uh, llevamos ya uh, aproximadamente 20 años haciendo estas reuniones lógicamente los que las organizamos vamos variando o sea, okay. es una es una organización que bueno la gente va entrando va saliendo y es muy dinámica pero sí sí la siguiente es la número 40 colocaremos 20 años de, de soporte al msx no bien yeah. Sí, sí, desde que se murió comercialmente, prácticamente desde que, las, eh, que era muy complicado encontrar software eh, en España... Empezó pues estas esta reuniones, ¿eh? fuimos la, la
4: primera y pues mira, 20 años,
0: no veas. 20 años llevamos carlas pero yo me, me pregunto una cosa, porque sí, yo supongo que ahora te estoy lanzando un patatón eh Pero no se hacen más eh, eventos de este tipo, pero de otros de, de otros ordenadores antiguos u otras consolas
3: Correcto, a ver, uh, por ejemplo en Madrid hay la lo, lo que era la, la Madrid SX Que después uh, se volvió Madrid SX en retro y ahora mismo retro Madrid Que este año por cierto mm. no se ha hecho Uh -huh. Esta, este evento, por ejemplo, sí que es más abierto a todo tipo de, de plataformas. Nosotros somos más cerrados, trabajamos para el MSX, que es lo que nos gusta y en lo que creemos. Pero, uh, recientemente, desde que hemos entrado la nueva jornada digamos, de organizadores, uh, reservamos un stand especial para lo que llamamos la plataforma invitada. Sí. Entonces, uh, cada, cada, uh, cada evento uh, hay una plataforma invita invitada que ha sido desde el Comodoro de 64 a la Amiga... Uh, ha sido el Amstrad y esta vez es la uh, Game Boy Game Boy Game Boy, correcto Maravilloso ¿Y qué haremos con Game Boy? Nos viene un, un grupo que hace música chiptune ah, uh, Bueno, música con, con Game Boy Y sí. estarán ahí uh, con, con sus, uh, sus, sus creaciones Con sus modificaciones para Game Boy Para ponerle pantalla retroiluminada Para cambiarle la carcasa Para ponerle un conector que que suena mucho mejor el conector de Jack Grand, uh, grande el de 5 y medio, creo, creo que se llama. Uh, nos explicarán un poco to todo esto, y no solo nos lo explicarán, sino que al final de, de la reunión, a eso de las 6, si no voy equivocado, ahora mismo no tengo la hora delante adelante, empezaremos con sesiones, chiptune, como un concierto, donde uh -huh. va, eh, se va a hacer una sesión de eh, Commodore 64 más MSX, uh -huh. sonando, uh, bueno, so sonando a la vez, y además uh, los visuales, o sea, como... Uh, acompañando, sincronizado con la música, desde un MSX, Madre después mía. Game Boys y después uh, con, con el grupo este de, ya me perdonaréis, se, se me ha ido ahora mismo el nombre.
0: No, me pasan uh, las mejores y... familias, Carlos, no te preocupes. <risa> lo importante Pero... es que mañana la gente vaya y lo sepa allí, ¿sabes?
3: Exacto. <risa> que... y tenemos un músico que nos viene de Australia incluso a hacer música con Game Boy ahí, o sea que casi nada.
0: Vaya, vaya. Pues no, pues, Carlas, eh, yo me gustaría, no obstante, porque claro, los que somos de Barcelona más o menos sabemos ¿Mm? dónde está Cocheras, pero ¿dónde está Cocheras, amigo Carlas? ¿Cómo accedemos allí? ¿Es fácil a llegar desde metro, desde tren?
3: Ostras, es muy fácil. Si vais, eh, si, si venís de fuera de Barcelona, simplemente es, eh, esta Ciudad de Sanz. Sí.
4: Uh -huh.
3: Y es que, miraron lo Google Maps, está ni a 500 metros de, de estación de Sans, uh -huh. O sea, es que no os vale la pena ni, ni, coger, ni coger línea de sí,
0: metro. Sí, yo creo que podemos decir por experiencia, ¿verdad, amigo Sergio? Sí, que desde a... Sanz, si preguntas dónde está Cocheras de Sanz, te sí. uh -huh. lo dicen. Porque el año pasado bueno en yeah, diciembre, sí, Llegamos tarde, vale. pero llegamos. Sí, llegamos
3: A mí me pasó lo mismo Con 14 añitos me marqué 60 kilómetros Me planté en Barcelona A ver qué era esto la reuniones de MSX Y efectivamente también pregunté y llegué
4: Madre mía, no,
0: no, pero ya te digo La lástima fue llegar el mes, el mes año pasado Y encontrarnos allí con el auténtico percal De que estaba todo recogiendo, recogiendo. digo esto no, recogiendo. Claro, esto no es no es de MSX Esto es de recoger Y si hubiera querido recoger me habría quedado en casa, ¿Sale? No, no, pero fue culpa nuestra, evidentemente. Eh, estaría bien, Carlas, eh, ¿el,
1: ¿el horario exacto cuál es? ¿Hasta qué hora estará El horario
3: de, de, de apertura al público es a las diez y media, a las diez y media empezamos, vale. y si realmente lo que os motiva es el MSX y, y así, veni, venir por, por la mañana mediodía. Por la tarde, normalmente, baja bastante, digamos, la, la gente que hay, ya uh -huh. todos los cartuchos ya se han agotado porque de verdad que vuelan uh
4: -huh.
3: y por la por la tarde ya vamos a hacer todo el tema de, la, de las sesiones y así que ya va a ser o, otro ambiente
4: digamos uh -huh. que Fantástico. ya no va
3: ya va a ser un poco más complicado conversar o, uh -huh. o ver las cosas y así. Bueno. Si uh -huh. ¿Os interesa más el tema venir por la mañana y por la tarde si os interesa más el tema de musical y así? Qué okay, bueno. O fan... por las dos vaya. Vaya. Pues curiosas sí. las dos.
0: Pues, Carlas, mañana nos vemos por allí, muy probablemente. No, ¿Te apetece repasarnos, por ejemplo, la dirección de Twitter de los amigos de MSX o la página web?
3: De acuerdo. Uh, para más información pues podéis uh, entrar en, en aamsx.com y, si no, pues en Twitter, arroba aamsx.
0: Fantástico. Carlas, ha sido un auténtico placer y si no nos acordamos nosotros, que puede ser? ¿Vale? El uh -huh. año que viene, recuérdanos tú. Que tenemos damos, una entrevista pendiente Que
3: tenéis aquí una cita con el MSX
0: Exactamente, un mes antes o así Nos das el toque de más acuerdo. que nada para que los Vintagers puedan saberlo también Y vayan, mm -hmm. ¿sabes? Porque más que por nosotros es por la audiencia, ¿sabes? Que seguro que a alguien engañaremos, muy probablemente
4: Al, Alguien seguro Muy bueno, bien
3: y, a, y ya que estamos aquí, a ver para cuándo un especial MSX Metal Gear, MSX, Gradius, el, lo día, que sea. el día
0: que toque <ríe> MSX eh, sí. Tengo muy claro que un invitado va a ser Speedy Muy probablemente Y los otros mm -hmm. invitados van a ser los amigos de MSX de Barcelona porque Perfecto. amamos con Ami y creo que para lo que amamos Konami, tanto Edu como yo al menos, que creo que todos los de la mesa amamos Konami, pero lo de Edu y mío ya es como fervor, poco conocemos MSX, ¿verdad Edu? Para lo que amamos a
5: Konami. Muy poco, muy poco. Y eso
0: no está bien, eso no está o, bien, ¿eh? no estoy nada os perdéis, orgulloso. Os perdéis el origen. Claro, y Metal Gear, por ejemplo, tuvimos el gusto de jugarlo en la versión Subsistence de Metal Gear Solid sí, 3 y fue un auténtico placer conocer semejante obra, pero más allá de eso, la verdad, no, 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 no conocemos como nos gustaría y de hecho vamos para allí como para aprender un poco más mañana.
3: Pues ahí estamos para lo que
0: haga falta. Así que bueno, lo dicho, Carlas, un auténtico placer hablar contigo y nos vemos en unos meses, ¿vale? Venga. Bueno, nos vemos mañana. Una bueno, mañana, sí, mañana. nos vemos mañana, exactamente. <risa> <risa> que vaya muy bien, Carlas. Un abrazo. Un abrazo, Venga, un abrazo.
4: adiós. adiós. adiós.
0: Pues bien, eso amigos eh, La reunión de amigos del MSX allí en Barcelona Que va a ser fantástica muy probablemente Y que contará con presencia Vintager de, Bueno, del equipo del Club Vintage No sé quiénes iremos, pero iremos gente mañana seguro O al menos por la tarde, un ratito Porque por la mañana está un poco más complicado
1: Ya veremos a ver pero... ah, a
0: ver. No, la verdad es que ahora me han dado ganas de ir por la mañana Pero ya veremos qué hacemos sí. ir, Vamos a ir seguro, así que nos vemos allí compañeros eh, Chicos, empezamos por fin este Club Vintage eh, Empezamos con un juego del año 1995 Un año donde, amigo Sergio, Michael el rey del pop volvía, volvía volvía a hacer historia con su quinto disco amigos eh, llamado... de, creo que era el primero el segundo de Sony ¿no? si no me equivoco Exacto, creo que era el, el, quinto, primero...
1: el quinto de estudio porque antes se ve que tenía algún directo <risa> algún recopilatorio ya y tal pero sí, volví a hacer historia con este History. Se llamaba History. Mm, History. Bueno, doble
0: vinilo, doble, doble disco, doble perdón, doble CD. Sí, sí, sí. Eh, con una portada maravillosa, con un Michael así como en forma de estatua. Impresionante. Increíble. Con un primer disco, si no me equivoco, recopilatorio, donde inexplicablemente no está Smooth Criminal. Y con un segundo disco con creo todas las canciones nuevas, mm. creo, o con alguna vieja y algunas nuevas, Exacto. porque creo que también salía Dangerous que era del disco anterior. Del disco anterior. Qué maravilla, ¿eh? oh. Brutal, un... el rey del
1: pop. Ahí estaba, sí, el... que Lombria. va a hacer dos
0: añitos de que... que nos dejó en un momento en que todos esperábamos que que no se fuera, porque mm. estaban ahí en los conciertos de Inglaterra, de Londres. Que iba a romperlo. Iba a ser un pelotazo eso. O sea, Madre bueno. mía, y nos quedamos con las ganas, pero allá donde esté, gracias Michael, así que vamos a seguir con... Bueno, y además Michael le encantaban los juegos de Sega Arcade, así que creo que sería hasta bonito hacerle un homenaje con este programa de hoy, así que vamos a intentar hacerlo Venga. lo mejor posible Venga. por Michael. Bien, eh, películas, amigo Sergio teníamos empezamos con hit hit esa película de Michael Mann donde donde
1: bueno curiosamente se decía que reunían a las dos estrellas del momento de, del cine interpretativo y cine de acción y tal que eran Robert De Niro y, y Al Pacino en el cual creo que hubo una pequeña trampa porque creo bueno tal lo que he leído y tal no nunca coincidieron en un mismo plano o sea era plano contra plano y un actor vino un, un, unas fechas y el otro vino otras para rodar los, los diálogos y eso sale bien Sí, sí, qué fuerte. Mírate, mírate la película y si vas con esa concesión de, de este dato la verdad que se nota Anda, qué O curioso. sea que claro, si no sabes te lo tragas, ¿no? claro, claro No creo que hubiera nadie en el cine diciendo ¡No se han juntado! Uh, ¡Qué no tontos! <risa> pues el caso es que era un peliculón Michael Mann, la verdad que a mí, me, a mí personalmente me encanta, y hace unas pelis pues que desde la acción hasta el guión se los he muy trabajado y aquí también pues eh, estaba aparte de estos dos actorazos, estaba Val Kilmer estaba... <coughs> Estaba haciendo un papelón increíble. Para mí uno de los mejores papeles de Valkyrie, pese que era secundario. Un tiroteo
0: impresionante. Bueno, la verdad es que os la recomiendo totalmente. Juez Dredd. Juez Drett. Yo me acuerdo de esta peli por los dibujos, los dibujos, perdón, los videojuegos que salieron en ah. distintas plataformas ese año y por aquella cosa infame que salió en Arcade que, que, que conocimos hace poco, con esas ratas gigantescas que esa mujer paseando a un goro. Un goro pequeñito. ¿tú? Era de Midway, como podréis imaginar. un juego repugnante, Sergio, por favor. Perdón. Pues,
1: pues no, no, si es que ya lo has dicho todo, repugnante.
0: Pero la, la peli no está bien, ¿no? La peli, bueno, yo a mí personalmente
1: no me, no me hizo mucho el peso. El caso es que eh, no conozco ningún fan del cómic que que le haya
0: gustado esta película tampoco. Yo tampoco conozco a ningún fan del cómic o sea ¿sí? Bueno, yo alguno
1: alguno <risa> conozco estos de estos de antaño y tal, pero que pasan de. Literalmente pasan de la película. Bueno, mm. la,
2: la gracia es que salía de Estallone, ¿no? Estallone salía que siempre...
1: y que, bueno, que por cierto ganó el premio Golden Raspberry, que es el premio que se le da a gana, la peor película, ¿no? No, al peor, al peor, peor, peor actor, actor en este, en Golden este momento. Golden Raspberry. Sí. Mm -hmm y una película dirigida por Danny Cannon que este hombre pues yo creo que la película no sale muy bien porque pocas cosas más ha hecho ah, ¿sí? <risa> después teníamos Four, Four Rooms, esa, ese experimento de, de, en conjunto con cuatro directores que eran Alison Anders, Alexander Rockwell y después a Robert, Robert Rodríguez y a Quentin Tarantino es bueno Robert Rodríguez <risa> hombre, Hizo predators. ¿Predators? ¿Qué más se puede decir de Predators? Qué maravilloso eh, el, caso, el caso es que es que un experimento así que salió bastante bien y, y con un Tim Roth, que era el, 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 hilo, el hilo que ataba las cuatro historias. Y bueno, salía Madonna, salía Bruce Willis, salían varios actores. El, el español
2: ahí. este, ¿cómo se llama? Antonio Banderas también. Bandera. Sí, y el español
1: este Habla de Antonio Banderas como, como el, el español, español este Y lo ha
2: dicho como con desprecio además El, español
1: el este. tipo este español de los dos brazos Ahí está. Y las dos piernas Sí, sí, bueno pues la verdad que impresionante Una historia bastante, bueno Una, una película bastante bastante buena Donde destaco las dos las, Como las mejores historias, las dos últimas La de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino mm -hmm. y Estaban en su mayor esplendor y por último pues teníamos Bad Boys con Michael Michael Bay haciendo ya marcando una pauta de lo que iba a ser su cine comercial, su cine de acción y a la vez de una gran calidad, ¿no? Mm. Eh, teníamos a Martin Lawrence y a Will Smith ahí interpretando a los dos polis negros.
2: Sí, sí. ¿La, las típicas películas, ¿cómo se llaman ¿En este género?
1: Black exploitation. Black exploitation bueno, o, yo, yo o me blockbuster, otro. blockbuster. 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 Sí. Pero bueno, yo creo que era el, el inicio del, de, bueno, <coughs> perdón, el resurgir del black exploitation, una, una película totalmente pensada para, para este tipo de, de actores, ¿no? Interpretando puesto por co por gente de color y tal, lo que esta vez pues dirigido con, con alguien. En blanco, ¿no? Sí. Eran un poco, un poco, en este caso eran un poco, un poco bestias. Pero bueno, eh, una película brutal, la verdad a mí me encantó, las escenas son geniales y la comedia que había, pues
0: bueno, es la comedia que se llevaba en aquel
1: tiempo. Sí, sí, sí bueno, sí. Era,
2: era Will Smith y él, ¿Y era, qué más quieres? Estaba, estaba Will Ahí está.
0: Estaba William. Bien, chicos, pues vamos a seguir. Faltaba Jeffrey, ¿verdad, Edu? Por eso
5: no hacía falta en esta película. no hacía falta Jeffrey no, Jeffrey no, no, no. siempre
1: hace falta ¿Cómo que? Claro
0: Videojuegos
5: Edu Final Fight 3 eh, Gui vuelve Por la puerta Gouy grande dejar... se, se mantiene y Dan y Lucía. ¿Quién eran esos? Dan ¡Qué horror! ¡Qué horror!
0: qué horror Pero es que eran horribles. ¿Dan se llamaba? Dean, sí. Dean. 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 ¡Qué
2: horror! Una suerte de Benimaru, ¿no? Sí, una suerte de Benimaru. Un
5: Benimaru extraño. Con el pelo de punta y ataques eléctricos encima también. Era
0: era grotesco, sin lugar a dudas. Un juego peculiar,
5: ¿no? Con una barra de super y todo para hacer sus cosas Tenías cosas curiosas. Tenías Dash. Tenías Dash también. Y podías pegar puños mientras hacías Dash. Y movimientos especiales. No estaba no mal, estaba pero tampoco mal, ¿eh? estaba bien. ¿eh? Además,
0: bueno. tenías un modo eh, cooperativo con la consola. Y eso sí. siempre querías que no, si estaba no, solo. La ayuda, era, ayuda bastante, ¿eh? era bonito, era bonito. Wipeout. Bueno, sí, un PlayStation 1.
5: Mira, a mí siempre me ha recordado F0, pero pudiendo disparar y mm. tal. O sea, mm -hmm. un...
1: Era un juego un poco estresante, ¿no, chicos? Sí, muy rápido. <risa> también lo, las La música naves, también. Una ¿no?
5: vez iban mucho y la música así, extraña. le no, extraña nada.
1: La música espectacular Espectacular, bueno. espectacular Pero quieras que no Te ponía Exacto, te ponía a <risa> no, la, Las pilas efectivamente
0: Espectacular Un juegazo Que sigue haciendo historia Ahí está ahí Haciendo está. sus cosas Ahí está Aún un, sigue un en, en HD, por en HD no, un no chique, De hecho y, y, y. La
5: NGP tendrá Tendrá juego, no la, la NGP tendrá tantas cosas Bueno, la amigo. Playstation
4: Vita
0: Playstation Vita Es que, que, que ¿qué nombre más vita, maravilloso tío. Me encanta es, es, a mí... es, es
1: Viste Viste ¿Qué estás jugando? ¿A una ds No A una vita Me suena a mantequilla, tío Oh, qué bueno ¿A mantequilla? Vita, no la no acordáis que se llamaba Vita. mantequilla Vita. Vita, ¿Qué es. Vita. Vita
0: es Vita. Ah, Vita.
1: Eso es muy Tiran vintage,
0: me parece. Killer,
5: claro, 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 Instinct, Miller Rare, Instinct, Super, Super Nintendo. Super Nintendo. La, la versión de, de, de la Ultra 64. Uh -huh, para Super uh -huh, Nintendo. Una buena conversión. Buenísima. A pesar de de, lo, de reducción gráficamente, normalmente, pero se dejaba, se portó bastante bien a Super Nintendo. Sí, sí, sí. Un éxito. El boom, el boom, total. Rar en Super Nintendo fue, fue la explosión de la compañía sin duda y no no que fue un juegazo auténtico juegazo auténtico auténtico
0: digáis lo que digáis Kabuki Clash vámonos con este RPG Feden, sí. esto esto increíble una Fares saga Fares RPG Feden. de Hudson y el otro día lo hacíamos en Arcade Gamers qué perderemos con Hudson ahora que está con Konami pues Farias Tofeden lo sí. vamos a perder
2: claro pero bueno pero esto es la versión de lucha no
0: era la versión de lucha
2: de Neo en Neo Geo, Neo Geo. ¿En una maravillosa un anime,
5: fácil un RPG, de jugar tiene muchas cosas sí, 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 y, sí. Nada, y nada tiene nada que ver con la otra pero no pero este un en concreto
0: este en concreto es un juego de lucha muy divertido muy accesible para cualquier tipo de jugador y fantástico, de verdad, con sí, unos sí. gráficos geniales, unos personajes fantásticos. El mono, el mono saga. El mono increíble. ¿Un mono? ¿Un mono? Eso vaya es un mono, mono, vaya mono. mono. Vaya mono. mono, parodia de Street Fighter, es genial. fatal <risa> Fury 3, Edu. Eh, acto <risa> eh, de
5: Victory, impresionante. ¿Qué intro? ¿Qué intro? Ese Qué momento intro. en que Jess
0: Howard posa sus pies sobre la mesa es para quitarse el sombrero sí, o sí. la gorra y lanzarla contra la vía del tren.
5: O uf, también el hecho de volver a ver... Personajes nuevos la plantilla, era casi nueva y todo. Yuji Yamazaki, Yama los Haki, hermanos, los hermanos Jean, Franco eh, Bash sí, muchos, Basho, Franco, 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 Franco Bash, Blue Mary también la primera el, el, el chino Wong Fu, el
2: de los Jackie sí, Jackie -chan, -chan. Chan.
0: ¿Escucháis la alarma? ¿La escucháis? Es la alarma de las ganas De un especial King of Fighters Lo ¿no? sí, estoy escuchando anda, ser, Super Sideskick 3 Otro juegazo de Neo Geo Maravilloso eh, Me pasaría el día Hablando de Neo Geo <risa> Que os voy a contar De uno de los mejores juegos De fútbol Que se han visto En la plataforma Neo Geo Maravilloso Con unas eh, animaciones Espectaculares pues, Con unas animaciones Cuando metías gol Irrepetibles
2: es, es, Esos típicos Que entrabas en el área Chuta, chuta, chuta Sí, chuta, chuta Chutaba, si o, ocasión, ocasión, ocasión Madre mía qué grande.
0: O qué me dices Por ejemplo De la traducción al castellano Probablemente una de las peores que se han visto. <risa> Jamás en la historia de esta sacrosanta lengua que lleva unos cuantos siglos ya a sus espaldas. Virtua Cop 2. Eh, Sega. Sega. Disparos. Eh, Model. ¿Qué podemos seguir diciendo? Es que podríamos estar unos días también disparando eh, con el... ¿Cómo era? El Justice Shot, si no me equivoco. Just justice Shot, justice justice shot? shot. Dale. si Dale. Lo, le disparabas sin matarlo,
2: era un Justice Shot. Le tenías que dar en, la, en donde llevaba las balas, ¿no? Exactamente. Bueno, donde llevaba la pistola. Exacto. Perdona. Si lo
0: matabas, pues bueno, pues lo matabas. Eras un super poli, pero no eras un poli bueno, eras un poli malo. Sí, mm, qué bueno
2: justice
0: shot. Edu, eh, lo que sí que quiero saber es cómo sonaba esta maravillosidad. Eh, ¿Cómo sonaba esta música? Así que díganos usted, música, maestro. SEGA Rally, Dios, SEGA Rally, maravilloso. Así que tenemos uno de los grandes juegos de 1995, hechos en una de las eh, placas más míticas probablemente de SEGA, pero no fue el único, ni mucho menos, no fue ni mucho menos el primer juego de la historia de SEGA en cuanto a conducción, ya que estamos hablando de juegos realmente magníficos, firmados por gente aún más magnífica prueba de ello. Sin lugar a dudas, el especial OutRun que hicimos en este mismo Club Vintage hace unos meses, donde repasamos la figura de Yu Suzuki y uh -huh. comentamos pues todo el, glo el gloso de grandes juegos de la franquicia OutRun. Creo que no nos dejamos ninguno de la época de los 80 y los 90. Pero es que si seguimos con esto, seguimos por ejemplo con un Super Hangong increíble, uh -huh. sin ser de coches pero siendo de motos, apasionante, un bueno. Power Drift que Supongo que recordaréis maravilloso. Sí, sí. Eh, yo recuerdo la versión de Commodore 64. No sé si hemos llegado a hablar alguna vez de ello, pero es para verla. ¿eh? Es para verla. Sí, aparte sí. que no sonó una, una de sus canciones sonó en el Club Intact de la semana
1: pasada. Uh -huh. pues, ahí, pero claro. la verdad
2: es que no hacía, no, no eran muy buenas ¿no? las versiones de 8 bits. No, no, no. Yo no, 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 no pienso sacar el tema, pero. No, no, me no. Me acuerdo... Sácalo, sácalo. No, si me, es me que era... acuerdo de una, de una particular desilusión que tuve con la versión de Astral CPC ¿Qué le
0: pasaba? Es que, claro, todo lo que salía en Amsterdam, amigo Cristian, ya partía con <ríe> ya. un
2: factor de desilusión de 30%. Sí, que es verdad, pero era aquello verlo en recreativa y comprarlo en la, en la tienda al lado de casa y decir, pero esto que es, que me han vendido.
0: Yo es que eso no lo vivimos, eh, Edu? Pero eso yo creo que fue digno de vivirlo, ¿eh? Hombre. Es... Bueno, digno, digno no sé,
5: pero. Supongo es que transportar un juego tan tan grande de, de una recreativa a una consola de 8 bits tiene que ser muy complicado. Sí, Tengas este, este es un ordenador, un ordenador de colores eh, Pero, peculiares. Sí, sí. Pero
1: pensar pensar que era lo único que teníamos a nuestro a nuestro alcance. O sea, tú veías la recreativa y decías pues para mi ordena quiero ese mismo juego. No. y te iba no te engañaban pero tú mismo te autoengañabas como mola <risa> <risa> es lo
4: mismo. no tío era
1: una mierda ahí sí, se
0: sí, sí, bueno. casi vomitando luego sí. tenemos cosas como Hot Rod también o Rat Mobile luego un juego realmente fantástico como OutRunners Runners eh, el que comentamos también en especial Old Run o ya los más habituales, eh, virtual Racing, ese, esa demo técnica que se acaba convirtiendo en videojuego, o Daytona USA. Nos hemos dejado unos pocos, pero evidentemente no es la intención ahora comentar todos y cada uno de los juegos. Pero sí, sí, Daytona USA, madre mía.
2: Increíble las, las versiones, además que tenían domésticas. Uh -huh. Una en la versión de, de Saturn en el Daytona USA y sobre todo la versión de Mega Drive. Que salían de, de Virtual Racing, increíble La Virtual Racing de Mega Drive Sí, sí, sí era, sí, era, sí, era sí. eso lo que dían Sí, specificar. sí, porque
0: la de Daytona USA de, de, Sega de Sega Saturn No sé si lo recordaréis Pero tenía bastantes problemas, tantos Que les obligaron casi a hacer una segunda versión del mismo mm. juego Que no regalaron, evidentemente, pero tuvieron muchos problemas. Y el juego, la verdad, es que ha dado bastante lastimilla de verlo. Por un popping que yo creo que deberían haberlo llamado Daytoning, de lo, de lo <risa> fantástico que era. No, Edu, porque es verdad, porque es que crea casi el, no, no, el fallo.
5: Me ha hecho gracia la el palabra. Este. Daytoning. que tiene? popping o
0: Daytoning? total. <risa> Luego tenemos, por ejemplo, cosas como el Super Monaco GP también en el año 89, que no se nos olvide, o el Turbo Run, que no hemos dicho también uh -huh. Y se me ocurre también otro juego que a mí me encantaba, pero que no me acaba de venir a la cabeza, a ver si le estoy dando vueltas y me sale, pero era uno, no sé si lo recordaréis una recreativa bastante curiosa, un cabinet donde nos montábamos en el coche y este coche iba girando en consecución a las curvas que íbamos haciendo y entonces teníamos un muñequito en el espejo que era un Sonic que se movía de izquierda a derecha, sí. Rad Mobile,
4: sí, Rad Mobile,
0: mobile. Eh, estuvo en el New Park además de aquí del baricentro y era increíble, era uh -huh. increíble, un juego muy divertido con unas, eh, ¿cómo os diría? Con un espectacular gráfico bastante interesante Con coches que se nos cruzaban entre medio del camino Y fantástico, de verdad O sea, mm -hmm. era realmente fantástico Juegos increíbles Pero ya os digo, si hay algo que, digamos, sorprende Más allá de lo visto en este tipo de juegos Es el hecho de SEGA Rally Un juego de rally que nunca habíamos visto, porque claro, me diréis, hombre, Tony, ya teníamos ra Rally en, en SEGA en el año 91, sí, correcto, pero técnicamente, Edu, juego de Rally, 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 que tú controles a un coche de Rally que sea distinto a un coche normal, más allá del mero hecho de la, de la carretera, no teníamos como tal.
5: No, oh, y, menos, me, y menos de esta calidad, ¿no? O sea, Sega Rally yo creo que fue uno de los
0: pioneros en este caso. Por supuesto, porque claro, teníamos juegos de visión isométrica, eh, desde Neo out por ejemplo, hasta miles de juegos eh, de rally, bueno, miles no, pero docenas de juegos de rally que fueron saliendo en todo tipo de ordenadores de los 80, eh, Super Nintendo incluso tuvimos uno también patrocinado por Carlos Sainz, tuvimos también esa, esos juegos en Neo Geo, tuvimos todo tipo de... De juegos vistos desde una vista aérea eh, Bastante curiosos, muy interesantes Muy divertidos, pero que quizás Tampoco es lo que esperábamos uh -huh. Nosotros queríamos Sega Rally, al fin y al claro, cabo
1: También yo creo que era uno de los primeros juegos que que recreaban los coches reales que estaban corriendo en ese momento, en, en, en los rallies de verdad, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo creo que, claro, estaban, tú los conocías perfectamente, ¿sabes? Yo creo que hasta la época, eh, no sé si me dejar, nos dejaremos algunos, seguro que sí, pero bueno, eh, este yo creo que fue el más descarado que, que realmente tú conocías el coche. El sí. gráfico lo conocías,
0: sabías que estabas pilotando. Sí, bueno. no, no, bueno, claro, teníamos ejemplos como el Lotus, por ejemplo, en su día, pero que tuvieras el coche 100%, que digas, eso es un, eh, sin un duda, tal, es un Toyota Celica. Un... Ahí está. Eh... No quería, no quería adelantar sí. las, las marcas porque claro, las vamos no. a tratar ahora. Bueno,
2: claro, y, claro. y además acompañado de una potencia gráfica bastante potente para sublime, la época, ¿no? Sublime, ¿no? sublime. Desde uh -huh. luego sublime. Pero es que para
0: que llegara a este momento, francamente, primero tenía que llegar un tipo llamado Tetsuya Mizuguchi. ¿Qué os parece si os pregunto ya la primera pregunta habitual del club vintage? Eh, Edu,
5: SEGA Rally, ¿qué recuerdos te traen a ti? Pues a mí recuerdos de, de, de SEGA Saturn básicamente. SEGA Saturn. Yo, el juego no, no lo disfruté en arcade, eh, lo disfruté con, con Sega Saturn Fue de lo primero que tuve de Sega Saturn eh, Junto con, con Knights eh, into the Dream Pues fue, fue este Sega Rally Y me acuerdo de horas jugando, jugando, jugando Y más horas que jugaban mis hermanos Evidentemente Y, y alucinar con el juego, con el realismo Con, con todo, ¿no? Porque, claro, eh, antiguamente En versiones consoladas jugábamos A muchos juegos, pero ninguno alcanzaba La... La realidad, ¿no? Como así decirlo Todos eran en, en vista 2D y tal Y no acaban de hacer el peso Pero aquí sentías Como concentración de velocidad Y, uh -huh. y tal Y la verdad es que Era un espectáculo uh -huh. Uh -huh. Sergio a mí, me,
1: a mí me recuerda Me viene a la memoria lo, Los primeros muebles que, vi, que vimos en Recreativa ¿Sabes? Los primeros Los primeros muebles eh, Espectaculares, ¿no? Que que veías eh, en, la, en, las, en los salones, ¿no? Que veías la máquina, que era que, bueno, la, la máquina era, era muy buena ¿no? el juego en sí, pero lo que te impactaba era la, el, el, cómo jugabas, ¿no? Con un volante, con unos pedales, con, sentado en tu, en tu esto. No sé, a mí yo recuerdo sobre todo esto y los primeros vicios a los, a los um, simuladores de, de carreras que habían en, en recreativa, más o menos. <risa> Y, y no sé le, le, le tengo ese cariño no siempre Sega Rally
0: eh, Sega en general me trae bon muebles ¿eh?
4: muebles
1: sí,
0: sí, enormes sí. no no porque Sega siempre traía estos tipos de muebles y la verdad es que con Sega Rally se quedaron agustico también sí, sí. eh, Cristian, Sega Rally
2: hombre yo la verdad es que para mí pasó un poquito inadvertido no porque fuera un juego digamos que no, no lo disfrute en su día no lo pude disfrutar en cambio sí disfrute mucho la segunda parte y gracias a eso lo volví a probar bueno lo volví a probar
0: Tuviste la ocasión, de, volver Tuve a jugarlo. La ocasión
2: de, de jugar al primero Y sí, era grandioso
0: Grandioso Yo el primer recuerdo que tengo de ese SEGA y Evidentemente, como no Es en casa de Edu Jugando a este juegazo Viendo, además flipándome una cosa Un aspecto muy concreto Y es en la pantalla de la jungla En la pantalla de la primera pantalla eh, Me sorprende el charco de agua me sorprende el charco de agua O sea, yo chapoteaba en el charco de agua Y era el tío más feliz del mundo, ¿sabes? Me, me importaba nada todo lo demás Me importaba poco la montaña Me importaba poco cualquier tipo de pantalla Pero esa, si yo tocaba el agua Yo ya era más feliz que una perdiz Es una cosa de esas de infancia que pasan Pero luego verlo en cabinet, pues francamente lo flipabas Pero es que yo creo que como mucha gente Sega Rally 2 es el juego que quizás Es el que más hemos jugado Para empezar, porque tuvo una versión en Dreamcast maravillosa Y para seguir, porque está, creo... En todos los New Parks de España, o casi mm. Vale, El otro día además me habéis perdonado un pequeño paréntesis Pero hice una reflexión al respecto de los senores recreativos que aún quedan en España ¿Os habéis fijado que la media de juegos de los recreativos que aún quedan en España No pasan de a lo mejor de una media de juegos del año 2002, 2001, 1999 Y las partidas aún nos las siguen cobrando a un euro? Mm. Quiero decir, no quiero decir que fuera la solución que ahora lo bajaran a 50 céntimos pero sí que quiere decir que me parece como mínimo curioso y digno de una reflexión el hecho de que por jugar a un Sega Rally 2 en una discoteca te estén cobrando un euro. Un euro, es que eso no valía ni en su día, es que vale casi el doble de lo que valía en su día. Pero recordemos que Sega Rally 2 salió en el año 98, chicos, tiene ya casi 13 años uh -huh. y estás pagando un euro por jugar a un juego de hace 13 años hay que dar la reflexión, ¿sabes? Es una tontería sí, sí, que, sí. que estaba allí en, la, yo, yo. en, la, en Pockets, en Vic, en la, un puff increíble, con su Sega Rally 2 que me quedé anonadado al verlo. Dije, hostia, tengo que jugarlo porque tenemos el Club Vintage y quiero sí, coño, sí. quiero viciar y ya está, ¿no? Está. Hay que buscar más excusas. Ya está. Pero, un euro. Y entonces hice esa reflexión pensando, digo, pero qué fuerte, yo, ¿no? Que aún estamos jugando a un Sega Rally 2 o, o incluso un Crazy Taxi 1 o un Radical Bikers y nos están cobrando un euro. Sí, sí, tío.
1: Yo, ahora que estabas comentando eso, yo me, me acuerdo de las partidas caras, las máquinas caras, sí. eran de 100 pelas, que decían, guau, tío, yo esto sí, sí, jugaré sí. cuando cuando mis padres me den la semanada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahora, tío, 100 pelas, o sea, no, no es ni un no euro. Puedes, o sea, no juegas no, a ninguna a máquina a menos o sea, de un euro. Es lo, es lo que tú dices, ¿no? Que Una máquina de hace 13, 15 años y que te estén clavando esa, esa pasta, la verdad que... Sí, sí, sí. Cuidado. Pero ¿eh? No se lo plantean tampoco. A mí no, la,
2: la, la verdad, lo que más me sorprende es que digamos que el único género que sobrevive de estas recreativas, sea el de los videojuegos, hay ah, el de los... Perdón, el de la conducción y el de disparos. Pero sobre todo el
0: de disparos, porque yo no sé cómo se lo monta, que Time Crisis siempre cuela una máquina. Ya te digo. ¿Sabes? Van saliendo nuevas ediciones de Nanco de Time Crisis y siempre cuelan una máquina en el salón recreativo de turno. Eh, o House uh. of the Dead. Pero y bueno, hay algún juego de conducción así concreto. Por ejemplo, el último Sega Rally, que es ponzoñoso de arcade. El último Sega Rally de hace dos o tres años, que salió en distintos recreativos. El Sega Rally 3, que es vergonzoso, es basura, auténtica basura. Pero el mueble es increíble. El mueble es increíble, pero es que el juego, Cristian, sí. es patético. Y además tiene unos errores gráficos, pero eh. dignos de, 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 de llamar a la policía. Pues, porque es que, de verdad... Es aquel de los coches que van dando tumbos, ¿no? Exactamente, ¡Waga! Sí, ¡Waga! sí, sí, van sí. haciendo barridos. Hay ahí. errores gráficos, está hecho, no está hecho por un estudio japonés sino que está programado en Inglaterra y yo no sé francamente qué querían lograr con esta SEGA Rally 3 porque me sorprende de hecho que pasara hasta los controles de, de, calidad. de calidad porque mm -hmm. francamente tienes un error, unos errores dignos de, 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 de tener cuidado sabes a la hora de jugarlos porque estás jugando por un euro y a lo mejor no estás viendo algo que valga la pena ¿sabes? Es una no pena.
1: Eh, yo creo que esto daría pues, eh, para un programa, ¿no? El reflexionar acerca de los... O para un libro. O para un libro también. <risa> <risa> eh, no, acerca de los de los salones recreativos, ¿no? Y tal, que, que los hemos perdido y es una pena, ¿no? La cultura esta que era, era muy bonita, la verdad. Pero, pero, yo creo que lo único que sobrevive es un poco es el, el tema de, de que te ofrezcan algo más. Aparte de, aparte de jugar, ofre te ofrezcan pues el el darte una pistolita y que pegues cuatro tiros, sí, el sí. meterte
0: en una cabina, sí, es sí. lo único que hay. Correcto. Imagínate Me... pagar un euro,
1: Tony pagar un euro por
0: un double dragon ahora eh, no, no 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 es ninguna utopía es que de hecho vas al, a cualquier new park ahora mismo y tienes la máquina asquerosa As de mame asquerosa y te cobran un euro oh, te cobran un euro es que no por, un mame, otra, por un mame por es un que, mame asqueroso Quiero decir sabemos del valor que tiene el mame pero en una caso. máquina recreativa, por el amor de Dios Mame, Sinónimo de ordenador, tío no, de no, no. Casa, de, y, Ojo, que no es ilegal eso Bueno, hay gente que sí que lo hace ilegal, evidentemente Pero sé de, de máquinas, por ejemplo estas Que pagan royalties a las empresas O pagaban royalties si es que se siguen comprando A las distintas empresas A un conglomerado de empresas que, 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 que se han hecho Con esos derechos para vender esas máquinas Pero no deja de ser ponzoñoso Pensar que estás jugando a una máquina Que no está ni configurada Y que juegos de seis botones a lo mejor te están dando dos, dos botones, botones O sí, tres, sí. o jugar un sí, Marvel vs sí. Capcom 3 Con ralentizaciones, que dime tú qué ordenador estará ahí dentro Y tener tres botones, y ninguno de ellos ser el fuerte Es que es ridículo, es que es ridículo, ya has pagado un euro ¿Sabes? O sea, es que, de verdad Es un auténtico robo, es un auténtico robo Y perdonad de topic pero bueno Como ha sido de videojuegos, creo que Totalmente. también nos lo hemos pasado bien Y empezamos mm. con venga, Este de perdonad <ríe> eh, Mizuguchi, chicos eh, Os voy a explicar cuál es el primer juego de Mizuguchi Megalopolis y diréis ¿Qué juego es ese? Pues sí. es que no es un juego, no es un juego, resulta que es una de las películas del AS1, una, un simulador super mega caro que estaba en centros de, de en centros, en, en distintos parques de atracciones de SEGA, sobre todo el SEGA World de Japón. Eh, y era una película así, de interactiva, donde pasaban cosas, lo, las sillas se movían, las butacas se movían, lo veíamos en 3D y era una auténtica locura. No sé si recordaréis aquella película de Michael Jackson que existe, también de SEGA, donde Michael baila con unos robots detrás y uh -huh. bueno y hay unos bichicos que van avanzando por una nave y vamos viendo... Pues eso, esas películas interactivas, es básicamente la primera el primer trabajo de Mizuguchi en SEGA. Megalopolis, una mini-película, basada en el año 2154 donde pues eh, vamos a capturar a un criminal desde una Tokio futurística. Y la verdad es que lo flipas, ¿no? Porque es que todo huele a auténtico Mizuguchi, desde su música hasta las imágenes servidas, hasta cualquier tipo de situación que estemos viendo. Eh, es curioso, es una, un sistema bastante peculiar este AS-1 y muy difícil de ver hoy en día, evidentemente, como os imaginaréis. Pero sé que, por ejemplo, la peli de Michael Jackson está en YouTube, disponible. Podéis verla en YouTube sin los efectos gráficos, evidentemente, pero vale la pena verlo, más que nada porque es una curiosidad de Michael y es digno de verlo. Eh, a ese 1 evidentemente pues aquí en España era muy complicado de ver Por no decir imposible porque juraría y pondría la mano en el fuego Que no hay ningún sistema en España que hiciera esto Pero si sabéis de lo que os hablo pues la verdad es que sabréis apreciar este mini dato No obstante el que sí que fue el primer juego de Mizuguchi en SEGA Después de este Megalopolis evidentemente fue el juego que estamos nombrando ahora mismo SEGA Rally Championship 1995 en el año 1994 En un estudio que no es poca cosa chicos estamos hablando de... AM3 AM3, estamos hablando de un estudio Donde firman juego gente como eh, Sohei Yamamoto Gente como Kenji Sasaki O por ejemplo Jun Hirato No estamos hablando de poca cosa La producción de SEGA Rally por parte de Tetsuya Mizuguchi Pues qué queréis que os diga eh, Viene dado a un juego increíble donde Se pretende se pretende Plasmar una sensación similar a la de Rally Como no habíamos visto nunca jamás En un videojuego, porque como comentábamos antes Amigo Edu, esto es innovación, esto es conducción diferente, y esto no es solo cambiar el territorio, cambiar la carretera y pensar que esto es barro, no, no esto es barro, ¿sabes? o sea, o pretende ser barro evidentemente uh -huh. eh, a lo largo de los años se ha mejorado esta técnica, pero en este momento el hecho de meter un, los, las 100 pesetitas y pegarte el vicio padre en una cabina increíble, con un volante impresionante con un cambio de marchas espectacular tomar nuestro pedazo de Toyota Celica o nuestro pedazo de Lancia Delta y triunfar con este juegazo, chicos Pues es digno de mención Era increíble, la verdad eh, Lo que no recuerdo bien
1: bien Si se notaban las superficies Cada vez que entrabas en barro Juraría que no Que no, Force
0: feedback Que este juego no tenía No tenía No, no, juraría que no Igual que otros juegos, por ejemplo el Rat Mobile que estábamos comentando, no sé si podríamos llamarlo force feedback, pero el hecho de moverte en las situaciones en las que si estábamos en una curva hacia la derecha, se si iba para la derecha o a la izquierda, a la izquierda, pues este yo juraría que no lo tenía. Force ¿No? feedback, la semana Force feedback, sí, sí. Eh, no tampoco es como el R360, no sé si os acordaréis, esa especie de bola. ¿Os acordáis, Sega hizo una bola? Eso, ya Cristian Está con cara de, de tener ganas De vomitar sí, De recordar sí, sí. el R360 ¿Te acuerdas?
2: La teníamos aquí cerca nosotros. En el New
0: Park Estaba En el New Park Estaba sí. Era una bola Donde te metías Y básicamente Tuvías una peli Donde dabas vueltas ¿Verdad Edu? Porque otra cosa Aparte de dar vueltas No hacía
5: No, dabas vueltas solo Era bastante
0: ridículo <risa> Era ridículo Pero en ese momento Nos impresiona cualquier cosa Claro Y además Hombre, la verdad A mí me gustaba bueno, me gustaba Si bueno. quería vomitar, ¿no? Porque eran 300 pelas Que tú ya sabías que estabas invirtiéndolas En, 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 en una limpieza de estómago Como lo que dice Y que más que no. si venías Totalmente. después del McDonald's 300 y la pelas sí. 300 pelas valían sí, sí Y la fiebre de los helados a... No sé si eran 50 pelas, ¿sabes? Del McDonald's Que sí. empezaron por esa época, además Porque me acuerdo perfectamente De amigos con problemas con helados Y el R360 Así que ya está no, mejor, no cambi a... mejor cambiamos de tema sí, mejor no Chicos, eh, estamos hablando de un auténtico portento gráfico Este SEGA Rally, estamos hablando de un juego maravilloso Estamos hablando de un juego que hace historia Estamos hablando de un juego que sitúa a Mizuguchi además Dentro del plano del videojuego Sitúa a Mizuguchi en un momento histórico de la historia del videojuego Como es este año, 1994 eh, Tres circuitos, checkpoints, 15 rivales, unas normas muy fáciles sin que el checkpoint, sin que el tiempo se acabe llegando a cada checkpoint Debemos adelantar a esos 14 rivales para llegar a la meta y ganar el campeonato de rally de SEGA uh -huh. No obstante, lo fácil es llegar a la meta, lo difícil, como siempre, es adelantar a esos 14 coches No es moco de pavo, ¿eh?
1: Exacto, porque creo que para, para completar el juego completo tenías que llegar
0: primero Tenías que llegar primero, sí, ya, sí, si no era no del vale. rollo, vale, has quedado segundo, campeón. Ya está, se acaba el juego y tal, sí. pero no ves el final. Ni ves el final ni tienes derecho a la pantalla extra. Exacto. Evidentemente, con el temazo que lleva acompañándonos desde el 24 de febrero. Pero decir eso, que SEGA Rally no es simplemente un juego donde tienes que llegar al final, sino que además es un juego donde tienes que conseguir adelantar a 14 rivales que no son fáciles de adelantar, porque si bien los 5 o 6 primeros es relativamente fácil... Ya a partir de ahí, Edu, se vuelve una odisea conseguir ganar esta carrera.
5: Hombre, siempre los juegos arcade siempre se han, se han caracterizado por su dificultad y este no se queda atrás. ¿eh? Es un juego muy difícil y ya por el hecho de tener que completar el juego siempre primero para eh, acceder a la pantalla extra que nos dará y a llegar al final, es, es muy complicado, la verdad. Sí.
1: <risa> Yo creo que lo, lo más difícil que tenía este juego era el llegar a tiempo a los checkpoints. Eh, porque, por ejemplo, si tú en el primer recorrido no, no, no adelantabas a ningún coche Pero llegabas a tiempo Dentro del margen que te dejaban Pues podías continuar la, la segunda pantalla empezarías desde, el, desde la posición 15 o 17 Pero podías continuar Que la, pasarías canutas, sí, sí Pero bueno, te daba la opción
5: para continuar Y no quedabas el primero tampoco
1: Lógicamente, ¿eh? poco poco adelantabas a esa, en esa posición no, ya.
5: A, bueno. Aparte, el juego No premia los errores O sea, Tienes que hacer la pantalla casi sin ningún error y adelantando lo posible porque a la que cometas dos fallos digamos eh, puedes perder el checkpoint tranquilamente sí, sí, sí. y además sí.
2: Uno, uno de los detalles es que las primeras pantallas si bien eran muy anchas de digamos de calle de, de uh -huh. recorrido la tercera pantalla cómo cómo se adelantaba en la tercera pantalla cómo Era se adelantaba
0: en la tercera pantalla pues sí. es una muy buena pregunta porque además no van a hacer giros eh, qué os iba a comentar estamos hablando de tres pantallas muy concretas estamos hablando de tres carreras donde Llevamos a, digamos, tres partes muy concretas del mundo, muy 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 específicas sí, de ¿no? un rally, y características
5: desierto, bosque y montaña. y
0: montaña. Y luego tenemos el lago, el, el Lake Side. Lake Side eh, increíble con una puesta de sol increíble, con un cielo rosado precioso y una música espectacular. Eh antes de empezar a hablar de la música, sí que quiero hablaros de los niveles de dificultad. cierto vendría a ser el nivel fácil, la pantalla fácil la más fácil, Bosque vendría a ser la pantalla media y montaña la más complicada. Digamos que montaña, a la hora de hacer los giracos de casi de 180 grados, no veas, ¿sabes? No, no paras. La, no. verdad, la verdad, que era un poco complicado. Sí, ¿Lo he sí. he dicho bien 180 grados, es que soy 90, de, no, 90, 90, no, no, perdón. No, no, no. <risa> pues 180 grados sería irrecto. <risa> logro desbloqueado. No pasa nada. Bien, bien, bien.
1: El caso es eso, sí, que era 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 bastante difícil. A mí no me hacía gracia pues eso que antes de un giro de estos pues tenías a tu compañero, ¿sabes? Que de dudosa de dudosa tendencia sexual que
0: <risa> Yo creo, Sergio, y te lo voy a decir porque lo he estado reflexionando durante el trayecto en coche en que no estabais conmigo. Dime, baby. <risa> dirá baby y no y no dirá, no dirá una jerga no dirá una jerga de rally que a lo mejor no conocemos no, tío. pero yo creo que igualmente diga lo que diga es mucho más divertido pensar, pensar que dice baby. baby sí sí porque nuestro copiloto dice la, la orden de 90 grados izquierda sí, arriba
1: Cuba, Cuba, curva fuerte eh. pero cuando high, menos high te lo it, no?
0: cuando menos te lo espera te sorprende con un baby baby baby, baby, baby. si gira a la izquierda a la 90 baby Baby, dices gracias cariño. Eso, eso, es tierno, es
5: tierno <risa> la Mitsubuchi,
4: verdad. Eso es, eso, seguro, eso es el punto
0: Mizuguchi. Lo que es un punto Mizuguchi, amigo Edu, es la música, no, hombre. Porque la banda sonora ya irradia Mizuguchi. O sea, te podría decir, amigos oyentes, eh, juegos como Man City Superbike, os podría decir juegos como eh, Red, Space Channel 5, Lumines o Meteos. Entonces ya con eso te puedes imaginar más o menos por dónde van los tiros de la musicalidad de Mizuguchi. Porque el tío mmm, es un monstruo a la hora de hacer bandas sonoras. Además es un monstruo a la hora de ir a ciertas rabes, y según dice las malas lenguas, inspirarse para hacer videojuegos, una vez ha tomado pastillitas mágicas. Y no hablamos de las de Pac-Man, precisamente. Estamos hablando de auténticos y genuinos tripis. La casitos. ¿no? La casitos. Yo, mmm, como futuro periodista, no debería haber dicho esto sin confirmar la fuente. Pero, mmm, <risa> pero... también es divertido pensar que es así. Per per Perdón que te diga, pero
2: la verdad es que sí que tiene cara de pastillero.
0: Tiene cara de algo... Algo le está pasando <risa> ahora mismo. Algo le está pasando por la cabeza y creo que es bueno, un amigos. futurible Meteos 3. Eh, sea verdad, o sea mentira. Ya sabéis
1: que todos los genios sean... Se han inspirado con sí porque ácido Es que solo viendo, cosas...
0: solo viendo imágenes de Red en drinkas ya te puedes quitar el sombrero y pensar que algo algo no estaba funcionando en el momento de desarrollar ese juego.
1: Totalmente. Yo le tengo que agradecer a mi amigo cristian por descubrirme este juegazo. O es Every, Every tan extra. Yo otro, no lo, no lo no conocía garantía. y me dijo cristian tío, juégalo.
2: Es como, es como el Space Harrier, pero lisérgico. Lisérgico. Y, y, por fin, por sí. fin
0: hemos usado la palabra lisérgico
2: como que ya, sí, sí. Es que
1: si no la metíamos en este programa, creo ya, que ya no la vamos a meter nunca. Nunca, nunca, nunca no, jamás. El caso, el caso es que, volviendo al tema tuyo, eh, me gusta mucho en, en red, por ejemplo, cómo utiliza la música. Me acuerdo que era totalmente al ritmo de la música. Sí, ¿no? es, es que es eso genial, es un habitual también dentro de
0: Mizuguchi, porque uh -huh. técnicamente en Space Channel, como decir que dice, las órdenes de Ulala están haciendo ritmo con su voz, a la música. Que suena en el fondo mmm, Red, estás haciendo técnicamente lo mismo Pero es que Meteos y Lumines, por supuesto Es ya el acabose de esta técnica ¿Sabes? O sea, es, 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 es así ¿Sabes? O sea, el hecho de que tú estés bajando Las, las fichas de Lumines Está construyendo un ritmo Que hace mmm, conexión con lo que está sonando Con la base que está sonando detrás Y si pasa un tiempo y cambia la canción También se vuelve a adaptar a la canción que está sonando detrás Y es que a Mitsubuchi le encanta jugar con la música Impresionante Escuchad esto, es que es maravilloso Ah, suena maravilloso, pero Edu, yo te pregunto, ¿tienes ahí el finish? ¿Tienes sí, por el, finish? Supuesto
5: que tengo el finish?
0: Tenéis que escuchar esta pieza y tenemos que analizarla porque es digna de análisis. Sí. Eh, Mizoguchi es un tipo peculiar a la hora de hacer su música, eso lo sabemos. Pero cuando acabas una carrera y te suena algo como esto... Atención.
1: Finish ¿Cómo se te queda el cuerpo, tío?
0: La puedes poner otra vez Por eh, favor, es increíble eh, Yo teniendo. la pondría
1: cinco veces más
0: No, pero es que no podemos, Sergio Pero yo también lo haría encantado Atención Finish Finish. impresionante y esto claro, te sale cuando has acabado una carrera, ¿no? Sí, te quedas a gusto y claro. lo cantas y tú sí, lo cantas sí, también Sí, 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 porque sí, además sí. como es un momento que estás contento porque estás al cabo de la carrera esto acompaña perfectamente, ¿no? Se me
1: acaba de ocurrir una idea Arcadia, pero no, eh, ya, no, lo, estamos, ya, no ya, 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 suéltala en Arcadia ya. O sea, bueno, Lo suéltaremos, sí, soltaremos, suéltaremos Eso es increíble, seguro eh, no Cantarla, obstante, cantarla ahora aquí Exactamente, pero no, no, no. no, pero no. mira,
0: no. es que sabes lo Nos que pasa que el finish ha estado bien, el finish ha estado bien pero probablemente el game over sea legendario, ¿verdad, Edu? Es, es legendario el Game Over Es legendario A ver, ¿cómo suena ese Game Over? Porque claro, te eliminan de la partida Has tirado 20 duros Porque esto eran 100 pelas Aún sigue siendo un euro Depende de donde lo encuentres sí. Y te encuentras con esto Dale
1: otra vez, por favor Porque es que... Increíble Es increíble O sea, qué optimismo, tío o sea, te acabas de gastar tu pasta y te piras a tu casa triste Y tú
0: no sabes cómo, tienes 20 duros en la mano otra vez <risa> Exacto Tú no lo sabes cómo, pero ahí está pero Y, porque está este y sabes hombre que no que van a volver al bolsillo No,
1: no, no game, game over, yeah
2: A mí me encanta el final con la batería sí. me encanta. Es, que, es,
1: que, es que es maravilloso, es maravilloso <risa> era, algo, era algo digno, digno de, de... Bueno, yo creo que tiene todo su sello
0: Gucci tiene todo su sello aquí con sus, con sus frases y sus historias, la verdad uh -huh. Y es así, es así, amigo Sergio. Evidentemente el éxito de la recreativa fue tal que Sega Rally tenía que aparecer tarde o temprano en Sega Saturn, la consola de por aquel entonces. Sega Saturn, una consola a la que Edu le tiene mucho cariño, una consola a la que muchos de la mesa le tenemos cariño y que a veces no entendemos cómo es tan obviada. Eh, porque dentro del catálogo, que quizás no sea el de PlayStation, en eso estamos de acuerdo, tiene joyitas que la gente a veces ignora o olvida y no habla de ellas, pero Sega Saturn es una consola maravillosa.
5: Hombre, yo la verdad es que tengo dos recuerdos, Fue mi, mi primera consola de, de generación de 32 bits. Y la verdad es que en 2D no había ninguna consola que se le acercara. Ni desde, la hay? Ni la hay. Bueno, sí, ahora, ahora mismo sí, evidentemente. ¿no? no ha podido el amor. Pero en aquella época no había consola que se le acercara, ni PlayStation con, con su PlayStation. No, no, Sony no podía hacer nada en comparación. En lo que materia 2D se refiere Igualmente vimos juegos de todo tipo De conversiones de, de Virtua Fighter Virtua, Virtua Fighter 2, Virtua Fighter Kid Virtua Cop, Sega Rally, Knights eh, La gran mayoría de juegos de lucha de Capcom Ya sería Street Fighter Alpha 1, 2 y 3 Marvelous Street Fighter Los King of Fighters también de SNK Los Fatal Furies que eran mucho mejores que la versión de Playstation <risa> No sé, teníamos una gran variedad de juegos Overwatch Gym por ejemplo También recuerdo con... Con mucho cariño, no sé. Tenía, la verdad, es que tenía una gran calidad impresionante la, la consola de Sega.
0: Maravilloso, maravilloso. Y podríamos estarnos aquí también horas haciendo un especial de Sega Saturn que tarde o temprano tendrá que caer en pues el Club Vintage. Ya, eh, los los juegos de... Lo hemos comenzado, pues, por supuesto, Edu. Y además, dentro de poquito tenemos esa maravillosidad en Xbox Guardi Live. Guardian, Guardian Heroes. Guardian Heroes. Y también tenemos, si no me equivoco, el. Ryan, Silver, Ryan eso, Silvergan. Ryan Silvergan, perdón, que no me acordaba del nombre. Lo tenemos muy en breves en, en Xbox Live. Junto a ese Metal Gear Solid 2 en, en Xbox 360 y Metal Gear Solid 3 en HD, que va a ser increíble, junto a Zone of the Enders 1 y Zone of the Enders 2 también en Xbox 360 y PlayStation 3, que la gente se queja de estas reediciones, perdonadme, pero todo lo que sea librar, culturalmente hablando, brutal. juegos como estos, a gente que quizás ya es difícil encontrar un Zone of the Enders 2, Que tiene de malo?
1: No tiene nada de malo. ¿Qué tiene nada. de malo? Es, es, es genial, yo para mí.
0: ¿Sí? Me, 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 se, me ataja, se me saltaba la lágrima. ¿no? Y además es que cualquiera diría, cualquiera diría que no hacen más que sacar reediciones en HD de juegos. Cuando realmente las reediciones HD que hemos visto de momento en esta generación han habido unas cuantas, ¿vale? Pero ahora mismo me viene a la mente. Una de God of War, fantástica, con God of War 1 y God of War 2, que van a ser los mismos que en Reddit, en HD, Metal Gear Solid y Zone of the Enders, o sea que están Perfecto, buenas manos. Claro. Tenemos también una de Ico the y Shadow, of the, Shadow Colossus, of the Colossus, que salen ya. Brutal. Metal sí. Gear Solid, Zone of the Enders, Edu. Y el rumor de Devil May Cry. Y Devil May Cry. Cuidado, Ojo, eh, con lo que estamos hablando. Y, y, no y, y Resident Evil 4 también.
2: Y nos estamos olvidando de las versiones de trincas también. Y
0: Silent Hill. Y las versiones de Trin Ya, pero eso, la verdad es que la calidad de esas versiones son un poco chulas. No, vale. no sé si te acordarás, Cristian que estaban cortadas, no estaban en 16, 9.
2: Bueno, sí, era típico, pero bueno. Yo es que, por ejemplo, el Soul, el Soul Calibur es muy bonito. Sí,
0: <risa> no, no, no. Las versiones del Xbox Live Arcade sí, sí que están bien. Pero yo me pensaba que te referías al
2: sí, Xbox sí, sí,
0: Que la verdad sí. es que se lo podrían haber currado un poquito sí, más. Porque sí. además, lejos de estar en HD, pues, son. Y, y más saliendo en físico, que no se de descargas. Claro, no ha sido... tú pagas 8 euros y hasta cierto punto pues, te puedes saber menos mal ver ciertas cosas, pero cuando te encuentras que has pagado 60 euros y tienes esos rollos en 2011, sí, claro. 2010, no hace gracia. Que, además creo unos
2: que títulos que, sí. que tampoco son buenos. Pero... Son buenos,
0: evidentemente, pero el SEGA Bash no lo voy a colocar a la altura de Metal Gear Solid 3, Stone of the Ahí Enders, o God of War o Shadow of colosos Yo, Tony, bueno,
1: no creo que tampoco sea el momento para discutir este tipo de cosas, pero... Esto a mí me alegra sinceramente, pero en el fondo tengo una pequeña una pequeña espinilla que es por el tema de la retrocompatibilidad que se han comido,
0: ¿sabes? Eso evidentemente, sí. eso es una cosa muy discutible, es pero un, recordemos que al menos rayete. vamos a tener los juegos en HD. Y tanto, eso sí, eso sí. Volvamos, lo que pasa que, perdón, bueno, sí, tira, sí, tira, sí, no, no, no sí, vayamos. Coches que teníamos en SEGA Rally, que no lo hemos comentado, teníamos un Toyota Celica y teníamos también un Lancia Delta. Recordemos que en el intervalo de 1990, y 1990 hasta 1994 eran los dos únicos coches que habían ganado el campeonato de rally hasta que en 1995 el por desgracia fallecido Colin McRae ganaría con su baro impresa ese 555, no sé si os recordaréis, Edu, maravilloso, eh, clásico de los Scalextric de todo el mundo, ese 555, Efectivamente. Eh, ganaría el Mundial del año 1995, pero en el año 1994, 93, 92, Toyota Celica, 91 tenemos un Lancia Delta y después en 1990 tenemos un Toyota Celica, el Carlos Sainz concretamente. Que también ganaría en 1992 Carlos Sainz ¿eh? Que qué mítico también Ahí ganando Dakares 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 En se, fin Y
2: saliendo en las cajas de Super Nintendo Exactamente sí, <risa> sí,
0: sí, sí Luego tenemos también El coche extra Pero de la versión de Sega Saturn Exacto tenemos Lancia Sega Stratos Sa Exacto Sega Saturn Que estábamos comentando ahora Lo que pasa es que eh, Creo que no te salía de serie ¿No? Este juego. No, exactamente Tenías que hacer un truquete Pero permíteme amigo Sergio Primero Por favor Leeros la sinopsis de la caja de Sega Saturn Y vamos oh. a jugar esto a un juego, es, esto, si os es un bien. esto es un show Vamos a jugar a un juego Os voy a preguntar la primera frase Es, la, Mira, baja el volumen, Edu A la increíble velocidad de... Cuidado ¿Qué decíais vosotros aquí? Venga, yo me lanzo 140 kilómetros por hora
5: Yo, 200 Edu 210, el límite del Toyota ¿Sí? Anda. ¿Sí? ¿Vas de listo?
0: <risa> ¡30 fotogramas por segundo! ¡Oh my AM3 te trae la experiencia de conducción más intensa que jamás se haya visto hasta ahora. La habilidad y la técnica son esenciales para que uno o dos jugadores conduzcan sus coches por sus cuatro circuitos de diferentes características y un terreno de lo más escabroso. Ojo con la alfombra de tu salón. Este último comentario, no lo entiendo. Pero más allá, más allá de eso, Sega Rally estaba en nuestra casa en una versión que evidentemente no era la de Model 2, porque era imposible meter lo que veíamos en Model 2 en una Sega Saturn, pero a pesar de ello teníamos una versión muy digna, Edu, ¿eh? a 30 frames por segundo. también
5: anuncian en la... A 30 frames por segundo, no, la, la versión la verdad es que está bastante bien. De hecho, por ejemplo, la música es mucho mejor que la de, la de Model, supongo que será por el hecho de, de estar en calidad CD. Eh, la verdad es que se dejaba jugar bastante bien eh, Los modos extras, pues mira, un Time Attack Un, un modo Espejo Que se, se activaría con un truco El Lancia también No sé, tenía, se, tenía, se dejaba jugar muy bien Y la verdad es que Un, un buen juego de Sega Saturn Buenísimo juego Sobre todo de coche
0: Y además eh, claro, esto no es lo mismo cuando lo jugábamos en su día Que tendríamos la tierna edad, a lo mejor de 9 añitos o 10, como mucho Que jugarlo ahora de mayores Y el vicio infernal que nos hemos pegado esta tarde Edu y yo en el desert y en mountain en Lancia Stratos contra, Madre, contra Toyota mire, Ha sido increíble Impresionante Increíble y además es que es una de las facultades que tienen juegos Que son así legendarios y que son dignos del club vintage muchas veces No envejecen mal no envejecen mal y no estamos hablando de precisamente un juego de PlayStation 2 o de Xbox de 60 no no es que estamos hablando de un juego del año 1995 que corre en una Sega Saturn sí, 1994 yo, perdón en una Sega
5: Saturn jugando dos players y tal pensaba que, que se el iba... Juego iba iba a ser bastante peor sí Entonces, sí de hecho ya directamente en un player pensaba que el juego era menos jugable sí sí incluso. sí, sí. Cuando, en absoluto cuando he cogido el mando de pensó pues se deja jugar muy bien Pensaba que iba a ser menos jugable y todo. Sí, sí, sí Me... Además, sí, sí, perdón sí. No, no, el tema está en eso Que hemos estado desde las cuatro creo
1: Dándole caña hasta, la, hasta sí, venir a... aquí a la radio que Habíamos nos
0: quedado como aquel que dice Para <risas> confirmar tres tonterías del juego eh, eh. Porque claro, eh, técnicamente eh, Podíamos haberlo jugado hacía tres semanas Antes de hacer el programa musical Que por cuestiones que ahora no vienen al caso No pudimos hacer el SEGA Rally hace tres semanas y desde entonces, pues claro, queríamos reunirnos los cuatro y poder jugar juntos a este juego y ver las tres o cuatro tonterías que nos faltaban para completar por fin este análisis de SEGA Rally. Eh, nos hemos estado casi cuatro horas jugando al final con la tontería. Y además viendo vídeos de gente cómo se pasaban las pantallas, porque a nosotros nos sorprendía nos sorprendía hacer la pantalla de desierto en 58 segundos, pero hay gente que se la hace en 48, tío. En 10 segundos, ¿cómo? 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 No, no, ¿Cómo que sí, sí. Es
1: la verdad que otro otro juego otro más mundo. de los que se unen a, a los juegos de auténticos barbudos sí ¿eh? sí 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 difícil difícil y el
0: hecho el hecho de adelantar a los 15 coches es a los es como eh.
5: 14 coches perdón <risa> es como mínimo imposible Edu al menos lo parece Sí, sí, la verdad es que el juego tenía una dificultad increíble como he dicho antes y se nota mucho Y aparte es que para sacar el final y conseguir el Lancia Stratos tienes que pasarte este juego siendo primero uh -huh. Y es que es muy complicado, aparte estás pensando en adelantar pero también estás pensando en que te queda poco tiempo para conseguir el checkpoint Exacto, e eso es un estrés, hombre,
0: uh -huh. eso es un estrés
5: Además, eh, como estábamos
0: comentando, la versión gráficamente digamos se resiente por lo obvio más que nada porque no estamos hablando de una Model 2 Estamos hablando de una Sega Saturn con las eh, con los problemas intrínsecos que supone programar en Sega Saturn ya de por sí Y además estamos hablando de una portabilidad bastante decente Que ofrecía junto al juego en sí el hecho de jugar uno contra uno ¿Sabes? O sea, a pantalla partida la cosa perdía, evidentemente, porque es que no había otra que perder Porque estamos ofreciendo el doble de contenido Al mismo precio, como aquel que dice Pero lo lleva bien, ¿eh? Pero a pesar de todo lo lleva bien lo lleva muy bien Lo lleva Que tiene popping, es cierto que tiene popping Que le faltan los espectadores Es cierto que le faltan los espectadores El amigo este de donosa sexualidad
1: el, que no, da ordenes, no da no órdenes, no da las órdenes Te dice baby pues
0: pues lo también. Exactamente, pero por todo lo demás El juego es fantástico y si lo único que buscas Es diversión pura y dura es lo que vas a encontrar, sin lugar a dudas. Totalmente, la verdad sí. es que yo me he sorprendido mucho. ¿Esto qué es, Edu? Perdón. ¿Puedes ponerlo otra vez? Es que lo he escuchado, no, ¿eh? Y no. no esto... Ama. esto era lo que salía cuando iniciabas la máquina recreativa en su día. Ese momento anterior a, a que se enciende la máquina salía esto. Sí. Claro, y era como una bienvenida fantástica. No sé qué dice, pero es una bienvenida fantástica. Al principio pensábamos dice End, pero no no esto esto es el principio, acaba de empezar se garrale, echa el dinero que lo quiero ya. Y se salían ahí unos hombres cantando como ángeles, sí sí como yeah. auténticos japo japonegro ángeles, <risa> japonegro ángeles. Sí porque son japoneses no engañan a nadie, cantan con tonalidad como negra, como afro y tal, afro, sí. pero son japoneses totalmente. Con un Ingrish, ¿no se llamaba eso? Un Ingrish, un Guapanis. Sí,
5: un Guapan. Un
0: <risa> Impresionante. Un juegazo, ¿eh, amigos? Un juegazo. Sí, sí, sí. No sé si se os quedará algo por decir, pero sí que podríamos comentar cosas como, por ejemplo, el modo fantasma. El, lo que nos servía era básicamente para cabrearnos con un mono, como con nosotros mismos, por el hecho de saber que hemos dado una vuelta dos segundos más rápida que la que acabamos de dar ahora, lo cual nos frustra porque hemos sido nosotros mismos y no hay nada peor que perder contra ti mismo, porque creo que no hay nada más rabioso Hombre, que eso. Por los
5: piques cuando solo tenías un mando por casualidades de la vida y dices pues mira uno hace el circuito y después a ver si, si me puede superar si sí,
0: el amigo cabrón que deja el récord ahí y se va
5: efectivamente
0: y al día siguiente exactamente y al día siguiente vuelve y dice el récord sigue ahí anda que te has pasado toda la noche y tú le dices no no he jugado y piensas por dentro no he dormido no he dormido no he jugado no he dormido no he, parado, no he parado no he parado y esto es así ¿eh? el récord sí. ese no lo borrabas tú ya quitando la pila ni, ni con cache 7 quitando la pila ah, eso sí quitando la pila porque la Sega Saturn lo que tenía era esa pila maravillosa que una vez se agotaba ya habías perdido no, no solo los récords Sino que además Todas las partidas guardadas Bueno, sí Eso no estaba bien sí, Pero, pero la era La pila dura, eh. La pila dura, eh Hombre, dura Pero cuando se agote Ya verás
2: Mégalo. La gracia te va a hacer Lo que dura Y lo malo es que no avisa Que no, no, avisa, ¿no, avisa,
0: eh? no, no avisa. avisa nunca No avisa Es como el Fable 3, eh No avisa al no final avisa. del juego
2: Bien, eh, sigamos con cosas, por ejemplo... A, a, a mí me han encantado, lo que me han encantado son las vacas cebras. ¿Vacas cebras? Vacas cebras Siempre pensando
0: que eran vacas en la pantalla de la jungla y resulta que no, que no eran, no eran claro. vacas, eran cebras. ¿Qué vas a encontrar en un
4: desierto? Bueno, bueno, en desierto, jungla. perdón,
2: desierto.
0: No, no, sí. es que llevo bueno. todo el club vintage llamándolo jungla por el hecho de que son cebras y el desierto. No es desierto. Es perdonar. No vas a No
2: ibas a encontrar vacas en un desierto, no. No, 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 pero eh, cebras sí. Y un elefante elefantes.
0: gigantesco también Y Ele un helicóptero ay, ay, que podría voy, voy ocasionar yo. heridos Es temerario, eh, Es porque o sea, está volando a una volando distancia oye,
1: el muy, suelo ¿Me podéis decir qué, qué significa el guiño del helicóptero? Yo te lo explico, amigo Gracias, Sergio. venga,
0: vamos Hola, soy una Model 2 <risa> Quiero demostrar Que molo Que molo un montón Que molo mucho Y te voy a cascar Un helicóptero aquí Que lo vas a flipar ¿De, ¿De qué? De gratis De gratis De 100 pelas Que has puesto Te voy a cascar aquí Un helicóptero Míralo Ahí sí, lo sí, tienes sí, sí, sí. Y es eso eh, Ni más ni menos O sea, Es que no hay más explicación Que esa ¿Tú querías un helicóptero Edu? Por supuesto y más Claro que, que lo que quería Ahí
5: en la meta dices, Y ahí está
0: Ey, ¿y Levantando el polvillo
2: Y todo eh. Tanto, sí, sí. Todo, todo. sí,
0: sí, sí, sí. Y el agua Que como chapotea eh? Eso sí. es
2: maravilloso Eso es demasiado Y, y las palomas Oh, es verdad, palomas esas palomillas incluibles. que
0: hay en medio del recorrido. Del,
2: sí, del recorrido. Las, sí, recor cuando el, pasa salen volando.
0: El recorrido montaña, ¿sabes? El segundo recorrido, pues ahí estaba el las la palomas gigantescas, porque son de un tamaño grotesco. Además. ¿Qué le da de comer a las palomas ahí en medio? A ver. No lo sé, no lo sé, pero seguro que bueno no es. No, o, de, no era, o es no demasiado era. bueno, en todo caso. Pero también tenemos una particularidad, y yo creo que nos queda poquito ya para ir acabando este Sega Rally, una particularidad que no tenía precisamente la versión recreativa, o sí. Porque la recreativa tenía unos truquitos que te permitían eh, tunear el coche, entre comillas, ¿no? que de, cambie, Combinando ciertas combinaciones de botones, te permitían eh, escoger distintas modalidades de coche. Del mismo coche, distintas modalidades, ¿no? Pero en el caso de Sega Rally y de Sega Saturn, pues esto se cambia definitivamente con un modo donde puedes tunear siempre entre comillas tu coche, eh, cambiar los frenos, eh, subir la, rueda, la velocidad, uh -huh. subir la el el, el adherencia. Llama? La adherencia, uy por favor, <risa> adherencia. <risa> Dedicada a mi amigo Alfonso esta cagada. <risa> eh, pues sí, no, no, o sea, teníamos muchas cosas para poder ir tuneando nuestro coche y hacer cada partida única, hacer cada circuito único. podemos grabar hasta la suerte de cinco coches, si no me equivoco, mm. cinco cochazos ahí grabados para hacer lo que queramos con nuestros tratos o controles. O con nuestro Delta o con nuestro Celica,
1: supongo que los vídeos estos que hemos estado viendo de gente que se lo acababa en, en 8 minutos, el juego en 7, supongo que algo de esto habrán tocado. La verdad, que nos, nosotros hemos sido un poco trogloditas y hemos tirado para adelante con claro, lo que no. teníamos.
0: No, claro, pero es que a lo mejor tocábamos algo y los coches explotaban a más empezar, ¿sabes? Que eso a veces pasa. No, sí. no somos precisamente aquí mecánicos ¿no? mecánicos de Ferrari o de F Red Bull. Ferrari. No. Bueno, de, Ferrari, de Ferrari no, porque no vean la que están liando últimamente, ¿sabes? Sí, sí, mejor no, ser de Red Bull.
5: Tú. No, lo de tocar configuraciones y tal de los coches Hay que ir con mucho cuidado No vayas a tocar mucho la aceleración Y entonces el coche no gire bien yeah. hay, que, hay que medir, medir todo las no es tan cosas. fácil, ¿eh? No es no.
0: fácil esto, no es fácil
5: Algo se ya pasaba con Gran
0: Turismo, ¿no? En Gran Turismo. Bueno, Gran Turismo, eso era una locura Uy, yo, yo tocaba mi Subaru impresa y hey, explotó y, y todo, explotabas, ¿eh? Le explotaba, ¿eh? unas palanganas con el Subaru <risa> impresa. Que si corre mucho pero no frena Que si corre poco pero no veas cómo frena Era una mierda la, Yo era el peor mecánico del mundo, sin sí, lugar a sí, dudas sí. Entrañable, chicos sí, Este SEGA sí, sí, Rally, sí, sí, Entrañable ese pues, este... este SEGA Rally 2 también
1: Exacto, ahora que he dicho ahora esto del Gran Turismo Me, me he acordado que el, este SEGA Rally también disponía de un... Al final un sistema de, de replays, ¿os acordáis? ¡Oh! Sí, increíble. sí, 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 muy sí muy fantástico muy, Con frases y todo Frases que te decían aquí,
0: te has lucido amigo En inglés o el, amigo Ibra el amigo Ibrahim, ¿sabes? Ibrahim? Que nos habría gustado mirar Nathan, más Nathan, Ibrahim. Nathan, Ibrahim. Na Nathan Ibrahim. Ibrahim Nos habría gustado más mirar más cosas de Nathan Ibrahim Pero la verdad es que no hemos encontrado mucha cosa Intentaremos seguir, seguir investigando al respecto Porque Nathan Ibrahim merece como mínimo Una búsqueda en Google como Dios manda <risa> ¿Sabrán Ex los exhaustiva. quién es Nathan Ibrahim? Evidentemente, ¿Sí? es El speaker el
1: Speaker, el speaker, el amigo este que le decimos que te llama Baby <ríe> pues este. El speaker de Sega Rally El copiloto es Nathan Ibrahim Nathan Ibrahim, que después por curiosidad En los créditos, cuando hemos acabado el juego Hemos visto los créditos, es el escritor de una de las canciones que Sí, se una de las juego. canciones claro. que
0: viene firmada Por el mismísimo Mizuguchi También, sí. I Love Rally eh, Los sí, sí, no, no, es genial, es, es genial, maravillosamente genial, impresionante. Nathan y ahí con su baby que te ponía un poco tierno, sí, sí. Además, Antes de una bueno, curva, es, es tierno. hay es que relajarse. Es, es tierno como mínimo. Chicos, Sega Rally 2, un juego fantástico que tendrá lugar tarde o temprano aquí en el club vintage. Un juego increíble, una cabinet increíble, que aún y a, día, a, un, a día de hoy podéis seguir viendo en ciertos recreativos, en muchísimos recreativos de toda la geografía española, a ridículo, eso sí, pero aún podéis verlo. Pero qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Juegos increíbles, consola menospreciada, pero increíble. Autor increíble, coches increíbles...
2: Increíble. Todo increíble. Todo, es todo que, increíble. increíble. Sega. Adjetivos de Sega. Venía adjet de
0: Sega. Adjetivos de una Sega que quizás no pasaba por el mejor momento para el público. Pero yo creo que para la crítica poca gente podía discutirle ciertos juegos de tan magna calidad como es este Sega Rally. O por qué no, ese Daytona USA de Recreativo. Es que son juegos increíbles, chicos, de verdad. Uh -huh. Han pasado la historia, la gente los sigue recordando. Y no me extraña, porque es que, ¿cómo olvidas tú una obra de semejante tamaño como Sega Rally? Así que ahí va nuestro recuerdo A este pedazo de obra Este pequeño, este primer toque A Sega Saturn por fin en el Club Vintage Que tanta gente nos reclamaba mm, Vendrá Saturn muchas más veces Y demostraremos ese amor que le tenemos a Sega Saturn En el Club Vintage Por qué existe y por qué es así Y vamos a demostrar que es cierto Con más programas de Sega Saturn Pero recordaros que evidentemente en el Club Vintage Intentamos sobre todo hacer juegos De la época anterior de los 32 bits mm, Comprobaréis que de Playstation hemos tocado Dos juegos, de los momento, son... sí, y uno los, de ellos sí. no se grabó y lo haremos en breve, espero, recién Evil 2. Uh -huh. Pero más allá de eso, no hemos tocado más juegos de PlayStation. Y de Nintendo 64 solo hemos tocado un juego que no hace falta ni presentación llamado Ocarina of Time. Uh -huh. Que dentro de poco tendréis la suerte de volver a disfrutarlo en Nintendo 3DS. En una de esas reediciones que estábamos comentando, que la gente desprecia, pero no debería despreciar. Porque, chicos, la gente se le llena la boca a la hora de hablar de Ocarina of Time, pero realmente... ¿Creéis que todo el mundo que habla de Ocarina of Time se lo ha pasado, Edu?
4: Mm. ¿Tú crees que lo ha
0: jugado? Dudoso. Dudoso. Mm. Más que nada porque no todo el mundo tenía una Nintendo 64. No estamos criticando ahora mismo el hecho de que la gente hable por hablar. No, estamos haciendo el homenaje a un juego que por fin va a tener de esa calidad y de esa justicia de ser jugado por gente que a lo mejor no tuvo el gusto de jugarlo en su día y que Nintendo ha puesto en la mano a un precio de 40 euros. Ocarina of Time, en vuestras manos, en castellano, que no tuvisteis la ocasión de hacerlo en su día. ¿Qué más os podemos pedir? ¿Qué más os podemos dar? ¿Qué palabras, ¿Por qué os quejáis? Qué palabras más bonitas, Tony. No, es que es verdad. Es que es has que... hecho un pareado ahí sin querer y todo. Sí, ¿verdad? sí, no, no, es que estoy... estoy, estoy, estoy que ¿Me me ¡Estás intenso, amigo, Tony! No, pero os digo una cosa, es que me da francamente me da hmm. mucha rabia que la gente... Mm, critique estas versiones Y después probablemente acabe comprándolas es que, es que es grotesco, ¿sabes? Chicos, por favor, pensad en los demás No no seáis tan egocéntricos Pensad que a lo mejor hay gente que no ha jugado a estos juegos ¿Y no defendéis que es arte el videojuego? Pues qué manera mejor de distribuir el arte Que poniéndolo al alcance de la mano Y esto es ponerlo al alcance de la mano Al precio que sea, vale, correcto A lo mejor podría ser más barato, pero la realidad... Es que hay que ponerlo al alcance de la gente Al alcance del usuario Y el que quiera gozar de un Zone of the Enders Que lo haga ahora, que tiene la ocasión sí, Hace sí, dos sí. meses no tenía esa ocasión tan fácilmente ¿No? Así que ahí queda mi crítica y ahí queda mi cosa Me encanta, Tony Chicos, Sega Radio ha sido un auténtico placer Y nos vamos con los juegos que vendrán en el futuro Del Club Vintage A ver Ansioso estoy de descubrir, con mis oídos sobre todo, lo que es esta maravillosidad de Loom en dos semanitas, Cristian.
2: Sí, sí, la historia de Bobín. Sí, Bobin. Bob no, yo, yo siempre he llamado Bobín. O
0: sea, yo le voy a llamar Bobín, se llame como se llame. Ahí está. Porque es un homenaje, Cristian, a uno de los juegos de arts que quizás no han gozado de la fama que se merece.
2: Sí que es verdad, porque eso no significa que sea un juego mm, des, des, bueno, minoritario, porque tuvo su buen... tuvo su éxito, ¿no? Pero... Uh -huh. No, no ha conservado la fama No, como no, no la gente,
0: nada. exacto, es lo que te iba a comentar La gente recuerda casi todas las aventuras gráficas de LucasArts Pero francamente, desde un prisma mmm, totalmente profano a las aventuras gráficas Como es el mío, que estoy descubriendo gracias al Club Vintage Como aquel que dice Loom, lo había escuchado nunca en mi vida sabes o sea, como no, no es una cosa de la que me enorgullezca, eh, evidentemente Porque eso no deja más que denotar mi ignorancia sobre esto Pero Loom es un juego que creo que merece un homenaje y que la gente lo descubra. Y si desde el Club Vintage conseguimos que la gente descubra lo pues habrá valido la pena, Cristian. Pues la verdad es que sí. Habrá valido la, la pena, Edu. Vámonos. Y, y tenemos a Konami otra vez, amigos. Qué sorpresa, qué sorpresa, ¿no? Y es que ya se lo comentábamos a Carlas, ¿no? El amor que profanamos a Konami en todas sus plataformas y quizás en MSX es donde menos la conocemos, pero en Arcade, ¿cómo vamos a obviarla, Serco? Tú dirás, con este Sunset
1: Riders cómo lo vamos a obviar, amigos. Increíble. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Eh, esto puede ser la primera vez que el equipo al completo del de Club Vintage nos vamos a acabar un juego a la vez. A la vez, a la vez cuatro, Junto al Growl. Va a ser romántico y todo. Sí, ¿no va a ser romántico yo, nos yo, ahí sudando juntos Yo quiero el ¿no? mexicano y además Yo a Cormano Cormano Yo quiero a Cormano, Cormano también Cormano. Van a haber peleas por los personajes como supuesto, si Yo, yo me domano, pillo domano, al rubio Al no, azul No me acuerdo cómo se, a se a llama a Billy, ¿no?
0: Billy, Billy, Billy. Espero que cuando juguemos Al Tortugas Ninja Me dejéis llevar a Donatello Que como bien sabéis Es el top tier, ¿no?
2: Vaya Donatello Es bueno,
0: el que tiene el palo más largo
1: entonces Bueno,
2: Me tocará pillar a Rafael Rafael Rafael
0: Rafael pues Bien. sí,
1: amigos. De aquí a dos dos programas más del Club Intas, que será de un de mes. Aquí a un mes ¿sí? Pues tenemos Sunset Riders, juegazo. juegazo.
0: Y lo que será el cierre de la temporada no será solo un análisis, un repaso a Sonic CD, sino que será un repaso a lo que vendría a ser Sonic 2 y Sonic CD, los dos grandes juegos de media, de la primera mitad de los 90 de Sega eh, Sonic Team, eh, maravilloso, increíble, en un programa donde tendremos invitado evidentemente a nuestro queridísimo amigo Fullspot de Game Over y también de Arcadia Gamers, donde hablaremos de la guerra. Entre SEGA América, SEGA Japón, Yuji y Naka de por medio en una guerra escalofriante Que llevó a muchos problemas que no todo el mundo conoce No vamos a disfrutar mucho probablemente este programa Vamos a repasar además más allá de estos problemas y esta hipotética guerra Vamos a repasar también lo que son dos juegazos sencillamente increíbles y vamos a disfrutar mucho, compañeros, estoy convencido de que vamos a disfrutar de estos dos auténticos pepinos de la historia del videojuego
1: Pepinazos, pepinables. Homenaje sí. al pepino también, <risa> que está en crisis ¿Tú? Claro, no está en crisis, que la gente coma pepino, que, que no pasa nada, de no, verdad No, no, claro que no pasa nada claro que sí. Está comprobado que no fue culpa sí, nuestra No fue
0: culpa nuestra
2: ¿Crees que habrá un versus aquí?
0: Versus Sonic CD versus Sonic 2 Yo creo que pues no, pues yo creo que todos estamos de acuerdo hasta cierto punto que es mejor 2
2: Creo, bueno, ¿no? Aquí puede empezar el versus. ¿Tú ahora no, no, no. No, oh, no, digo, no, 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 me no me digas. No, yo digo por la mesa. No, yo soy del 2 claro, también. No, pero... Yo creo que a
0: todos nos gusta más el Sonic 2 mm, poniendo sí. a Sonic CD como una maravillosidad. ¿no? Lo que siempre digo es como decir, ¿cuál es la peor de Alien? Alien 3, pero no, no es que sea mala. No ¿no? ¿no? A lo mejor
2: viene FUNS y dice que es el Sonic CD. No, no lo sé. No creo, no Será creo. fantástico, pero verlo. Pero creo que no, ¿eh? Creo, no.
0: por lo que
1: conozco a Funz, creo que le gusta más el Sonic 2. Vale, el hablaremos caso, de ello. Exacto. El caso es que es un juego de calidad como esta canción que estaba sonando. Bien, pues ya nos vamos. Pero antes, eh, tengo una tengo una duda, amigos. Eh, eh,
0: antes, cuando hablábamos de los muebles de arcade y todo esto, Tony, ¿tú qué has dicho de un dedicarle un libro? Esto? Sí, porque me sabe mal. Me sabe mal ahora meterlo del libro, ¿no? Porque ha sonado como que he metido todo ese speech antes de la mina de gratis para hablar, para hablar de mi libro, ¿no? Como diría aquel. He venido aquí a hablar de mi libro. No, sí, sí. Resulta que me, este verano, con la ausencia del Club Vintage, quiero seguir haciendo vintage y me he propuesto... Me he propuesto intentar una aventura, yo creo que puede ser muy divertida y maravillosa hasta cierto punto Que es la de escribir un libro mm. No un libro cualquiera, sino escribir un... un hacer un estudio sobre eh, salones recreativos y juegos de los 90 El nombre yo creo que estaba más que claro, iba a ser cinco duros Y iba a seguir con un subtítulo llamado 25 videojuegos clásicos, ¿no? Por eso de que 5 duros son 25 pelas, ¿no? 5 duros, 25 videojuegos clásicos. En él, pretendo, porque es una idea que me lleva cociendo desde hace muchas muchas semanas, muchos meses, y no sabía exactamente a qué dedicarlo, entonces mi, mi intención en un principio era hacer un... escrutiñar todo el catálogo de Neo Geo hasta el infinito y más allá, pero lo veía un proyecto como demasiado grande que aunque lo acabase, Edu, es difícil que sea todo lo sustancioso que se pueda esperar en eh, no menos de 700 800 páginas es que es imposible decir todo lo que tienes que decir de Neo Geo en 200 páginas Neo
5: Geo es una consola muy grande como pues que es un universo casi Neo Geo es, exactamente es y no muy difícil
0: exactamente entonces eh, no voy a, no puedo hablar de un catálogo de más de 120 juegos entonces me propuse Quizás hacer una lista de 25 juegos clásicos de una consola y hablar de ellos Pero entonces pensé, ¿por qué no lo haces de una temática de la que más o menos te puedes defender Como son los arcades, y digo más o menos, ¿sabes? Eh, como son los arcades, los sanadores recreativos de España En la época donde tú los viviste, en la época de los 90, ¿no? Con esos cinco duros de mm, bolita en medio, ¿sabes? De agujerito, agujerito. en medio Agujerito ¿Sabes? Porque... Yo soy una persona, perdonad, de eh, que me pega aquí ahora el speech, pero soy una persona que cuando me viene una idea a la cabeza no soy capaz de trabajar en otra cosa hasta que no me lo quito de encima, ¿no? Y entonces el otro día me dio por hacer la cuenta de Twitter del libro, que ya existe, que es 5 duros 25 V juegos, ¿vale? <risa> si vais al Twitter está allí y veréis el logo, que es una moneda de 5 duros con 6 eh, juegos detrás que van a estar en el libro. Uh -huh. Uno es Windjammers, el otro es King of Fighters 96, el otro es Puzzle V, el otro es Street Fighter 2 y Super Sidekick Eh... La gente ya, sin saber que era yo el que estaba detrás de esa cuenta Ya me empezó a criticar que no pusiera la otra moneda De cinco duros, la grande, ¿no? Es que no puedo, porque técnicamente yo esa no la llega a usar y claro. Sería engañaros Entonces, hablar de juegos de 1990 Yo creo que es una cosa que puedo hacer Y si os hablo de títulos como los que hemos comentado ahora O Super Punk, Snow Bros eh, Parodius, Tortugas Ninja en Beat'em Up Cadillacs and Dinosaur Así tranqui, hasta llegar yeah, a 25 yeah, juegos yeah. ¿Sabéis? Yo creo que no puede ser muy <ríe> <interesante>. <ríe> Exactamente <ríe> Y quizás, yo qué sé, invitar a gente que hable también de ellos en, la, en las páginas. No sé, de verdad, no sé cómo acabará esto. Sí que os digo que me gustaría también parte de si consigo acabarlo y consigo, no sé si, si editarlo o ponerlo en venta online o lo que sea, dedicar parte del beneficio a una causa humanitaria, no sé cuál, pero dedicarla a algo y con todo esto pues hacer algo bueno para mí, algo para el que lo lea. Y algo bueno también, pues, para, para una causa humanitaria que a, a lo mejor podemos ayudar y todo con esta tontería que pienso hacer los próximos meses. Así que, de verdad, que voy a intentarlo como mínimo. De momento, voy a intentarlo, a ver qué pues sale. Muy interesante,
1: Tony. Y ya sabes. Eh... Cualquier cosita Hombre, Por supuesto sí, sí. Estamos, bueno, y, estamos aquí para con... echarte una mano sí, En bueno. ese proyecto ahora, dices
0: eso, ahora decís esto Y dentro de tres sí. meses Os estaréis cagando en mí De lo pesado que voy a ser Totalmente ¿sabes? soy <risa> la persona <risa> La persona más pesada del mundo bueno, Y lo Tony, voy a demostrar tú, En los próximos
1: meses Tú nos ¿verdad? pagas unos
0: kebabs Y somos Oye, tuyos
1: siempre, siempre. Somos tuyos
0: <risa> No sé chicos De verdad Es un viaje emocionante Me hace mucha ilusión Emprender este viaje Pero ya os digo No es seguro que lo llegue a acabar De hecho yo creo que La cosa más que eh, Plantearla como escribir un libro Es eh, plantear el intento De escribir un libro eh, sobre esta temática, que como bien sabéis en España no hay De hecho hasta cierto punto me da un poco de cosa pensar Que el primero que va a hacer el intento Serio, digamos, serio De escribir un libro contante y sonante Y de los pocos primeros De los primeros intentos voy a ser yo, ¿sabes? Porque evidentemente existen libros interesantes Editados en España, pero Joder, que estén al acceso de todo el mundo Que traten... Este tema no hay ninguno ahora mismo en España sabes Más allá de alguna revista atrevida Como es Star T Magazine o la difunta Edge Así que ya os digo Me hace mucha ilusión y como mínimo voy a intentarlo Pues ánimo tío Y pues perdón sí. por la rayada eh Pero bueno, yo creo que era el mejor momento para presentarlo en el Club Vintage Genial, qué mejor para acabar con esa buena
1: noticia Exactamente. De ¿Tien? que nuestro socio, amigo y compañero Tony Va a escribir un libraco Un libro de 5 duros Vamos ¿Qué? a intentar 25 pelas, 25 pelas. Sí, bueno. Repite el nombre Tony 5
0: duros, 25 videojuegos Clásicos, grandes hits de los salones recreativos de España de los 90. Genial. A ver qué sale, a ver qué sale, compañeros. Lo vamos a intentar. Sergio, eh, buenas noches. Buenas noches, amigo Tony, amigo, amigos, compañeros. Amigo Cristian, nos vemos en dos semanitas con Lum.
2: Pues sí, nos vemos. Y bueno, solo quiero decir una cosa, que no soy el peor jugador de Segarratir de esta mesa.
0: Exactamente, amigo Edu, porque tú tampoco lo eres. No, tampoco lo soy. Buenas noches. Así que yo tampoco lo soy, así que solo queda una persona. <risa> qué qué fullero, tío? Ha estado bien, ¿eh? ha estado, estado bienvenido. Bien no obstante, caballeros, nos despedimos una semana más del Club Vintage, diciéndoles que por favor... Vuelvan en dos semanitas y recordarles Que la temporada que viene eh, Garantizado que habrá más y mejor y a ritmo semanal Muy probablemente, así que no se preocupen Que volveremos a ese ritmo Nos vemos caballeros, hasta pronto adiós,
4: adiós.